0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Маяке. Доброе утро, товарищи дорогие! Здравствуйте, Влад! Здравствуйте, Здравствуйте
2: Сергунет.
1: Смотрю, у вас настроение-то в разнос. Настроение вторник. Поздравляем! Ну что ж, на этой неделе. Ой, извините, по голове. Задел бородой. Да, задел волосом носа. Слушайте, ну на этой неделе аномальное жарище. Это все понятно, это хорошо. Послушайте, я вот сегодня встал с утра. Скажем так, тяжело Тяжело, да А можно вот расшифровать, что для вас встать тяжело Ну, знаете, не ожидал Не ожидал, хорошо значит. Были сновидения интереснейшие Путешествия, да, во сне и вдруг смотрю, опять, опять утро Ну вот, и, значит, просыпаюсь Беру в руки, естественно, смартфон Все так сейчас просыпаются, да Вот. И читаю письма, которые мне приходят. И первым делом э, пришел вопрос от мужчины.
0: Ну
1: Вопрос следующий. Я так понимаю, он такой немножко запоздалый, поскольку, ну уж как-то недели полторы, наверное, назад мы отметили день рождения Александра Сергеевича. Да, да, да. И вдруг именно сегодня что-то, видимо, человек долго думал, вот, и, наконец, его пробило. Он мне прислал письмо, значит, с коротким одним вопросом: Сергей! Говорит, а почему Пушкину-то после дуэли на квартиру отвезли, а не в госпиталь? Я так знаешь, вот как-то вот действительно, действительно срубил вопрос, смутился, да. То есть я даже как-то немножко быстрее стал просыпаться. Понимая, что действительно и какой-то идиотизм в этом. Потом, а потом, ты знаешь, человеку свойственно, свойственно успокаивать себя каким-то элегантным ответом, ну, чтобы нервы привести в порядок, да. например, женщина, когда мужчина не перезванивает после свидания, она думает, что он занят, работает, там еще чем-то занимается. Так и я вот с Пушкиным в ситуация, когда надо придумать срочно ответ, чтобы мозг не начал перегреваться. Так, так, так. Uh-huh. Я понял, главное, что у Пушкина просто не было страховки.
2: Yeah.
0: <звук> Сергей Стила Так спокойно. <звук> И его друзья на маяке.
1: Да. Ну а теперь, значит, наш добрый доктор Давид вот.
2: Давненько не слышно, ну, оба, да. да.
1: А он нет, он периодически, он, зато он вас э, недавно слышал. <с так <с вот, он же молодой отец, вы знаете, да? Счастливый отец. И, знаете, это особенно редко в наше время. Так вот, Бороздит, поскольку он является домохозяином. То есть такой аналог квадратки. Вот бороздит с утра до ночи просторы интернета, читает ленту в книги, как uh-huh. я ее называю мордокниги. И
2: делает это с удовольствием, вы понимаете. Ну
1: конечно, конечно, uh-huh. потому что это все не с ним, а с другими людьми. Вот прислал мне выдержку. Давайте Пока. я вам прочту. Мы с мужем это, видимо, из какие-то женские откровения. не длинное, но любопытное. На заметку девушкам. «Мы с мужем знакомы с детства. Были в одной компании, нравились друг другу. Он писал мне письма из армии. Потом дороги разошлись. Я вышла замуж, родила сына, разошлась. Все как надо. Но у судьбы были свои планы. Мы встретились, вместе уже 12 лет родили дочь. А к чему это я? А вот к чему». Как-то раз он мне говорит, «А ведь я тебя давно искал. Несколько лет назад видел твою подругу. Попросил твой адрес, а она ответила, что вы с ней не общаетесь». Стало очень любопытно. Спрашиваю у лучшей подруги, «Чего так-то?» А она невозмутимо отвечает, «Понимаешь, мне было неприятно, что он искал». Себя. Себе. Какая <смех> да, вот такие дела. Ну а теперь серьезное письмо. Лайк перейдем. перейдем да. ну,
3: Приемная нос. Народный омбудсмен
0: Сергунец. Да.
1: Ну вот вы знаете, что есть у нас среди авторов замечательная девушка Татьяна. Угу. Ну, она из Минска.
2: Вы извините, пожалуйста, что вас перебиваю. А да. Тут просто, видимо, историк нам пишет по поводу того, того, историк. По... Ну, как, как мне кажется, историк. Как минимум. Потому что говорить, потому это что но ну, ну, такой как, как вы или я вряд ли такое сможете написать. Он так. пишет по поводу почему бы не в госпиталь сразу повезли. Пишет да. Игорь Краснобаев. По... Угу. Он пишет следующее: по госпиталям лежали военные дочилить, графья лечились дома.
1: Угу понимаю, не заслуживали такого обращения, да, 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 да. но ну, естественно, да. Такая дурная привычка, да, лечиться дома. Да. А, так вот Татьяна, да. замечательная девушка, кстати говоря, в нашем с вами споре о возрасте Татьяна Ну-ка. победил я.
2: Ну поздравляю. не ну вот. поздравления вам.
1: Где бы взять приступ за победу? Ну, да, пристав,
2: я думаю у Татьяны можно взять.
1: <свят> Шутка. Так. Сергей Владик, здравствуйте С историей из Минска Татьяна угу. Хотелось бы поднять такую тему Как мораль людей Это уже, видишь, куда задвигает У-у-у-у. Мораль людей Которые демонстративно придерживаются Западной модели Поведения О, интересно У-у-у-у. Накануне встречи с Бидоном Это очень важная Шутка Выставляя себя толерантными Open-minded Если перевести на доступный язык Пишет Татьяна Это люди широких взглядов Хоть и звучит коряво А также тонкими психологами Человеческих душ Столкнулась с ними в лице Своего нового работодателя Предыстория такая Несколько лет работала в группе аудиторских компаний. Большая четверка. Головные офисы у вас на Пресненской набережной. У вас. Работала по своей специальности, была довольна всем. Однако весной этого года... С моей стороны встал вопрос, я бы сказал, поступил, но раз встал, так встал А Встал элегантнее просто звучит, так встал Короче звучит Встал вопрос о повышении Речь идет не о заработной плате, а о делегировании мне большего спектра полномочий Смотри, как выкладывает, а? У вас когда-нибудь был с работодателем разговор о повышении?
2: но не о спектре полномочий. Да, да, да. Совсем о Вам, да. в принципе, полно... полномочий. Вы, как бы вы,
1: вы использовали, я помню, имеющийся спектр полномочий как, как, как раз как аргумент. Да. Да. ввиду... Так, ввиду многих факторов, пишет Татьяна, мои требования удовлетворены не были. Сказали, вон отсюда. Перевожу на наш язык. Со своими этими требованиями. Так И в тот же момент мне поступило Предложение от айтишной Компании Очень хочу раскрыть название Этой богадельни, но опасаюсь Судебного разбирательства По понятным причинам То есть хочется, но колется Предложение подразумевало Присвоение мне тех обязанностей Присвоения, которые я хотел Получить от своей фирмы Плюс повышение зарплаты Понимаете, да? То есть идет переманивание специалиста Там зарплату не повышают Полномочия не расширяют погодите, Как спектр не расширяют А здесь и спектр расширяется вот И зарплата повышается Меня, пишет Татьяна Смутил сектор Так как я работал исключительно в финансовой сфере На рынке СНГ Если кто-то помнит, что это такое В то время как айтишная контора работает на Запад, преимущественно на Штаты и Германию, сфера логистики и поставки товаров. Ко всему этому накладывалось на все это, видимо, ну, на все это накладывалось финансовое положение. В результате согласилась, ведь все нюансы в процессе найма были оговорены. На словах айтишники пообещали повысить квалификацию, если мне придется работать с незнакомым для меня сектором, угу. который проводится внутри компании и оплачивается этой же компанией, так как мы прогрессивная компания, которая принимает в учет опыт каждого человека и считается с ним, даже если он отличен от сектора IT. Ну вот именно мой случай, пишет Татьяна. В реальности на второй же день по моей работы... Меня поставили перед фактом, что я буду принимать участие в проекте как консультант по бизнес-процессам пользовательского интерфейса некоторой программы. Завуалированно и поверхностно звучит, не так ли, Владик, вы поняли? Что такое консультант по бизнес-процессам? За Бук деньги можно потерпеть, да, такой да, да, да. Так как я не говорю на их летучем языке, я попросила ознакомить меня конкретно с тем перечнем работ, которые предстоит выполнять. Ведь если я заговорю на экономико-юридическом английском, меня также никто не поймет, чего я никогда не делаю, так как принимаю в учет опыт по-модному бэкграунд, по-модному опыт, это бэкграунд других людей. В результате, без моего согласия, на меня повесили техническую работу по тестированию программных кодов, написанных э, какими-то разработчиками за бугром у меня глаза копейки я сразу остановила тех кто презентовал мне работу и говорю что такие обязательства я на себя брать не смогу так как не имею навыков и знаний не собираюсь заниматься технической работой и кодированием на каком-то там языке для меня это иероглифы в ответ я получила совет обратиться к какой-то девушке которая как оказалось также никогда не работала с технической частью О, понимаете uh-huh. да Разумеется, я потребовала снять меня с данного проекта. Снять меня! Немедленно, так? Представляю, как человек, сидя на колу, говорит, снять скала. Вот так из последних уже сидит. Да. А ему отвечает, придет,
2: время снимем.
1: Да, да-да-да. Вот. Так как должность в контракте не подразумевает выполнение таких работ, а уж тем более мой опыт в финсекторе. Ну, вы понимаете, что человека поставить делать не то, что надо, да? В ответ я получил отказ и совет изучить программирование. Плюс Плюс тестирование программных продуктов с нуля. Изучить в свободное от работы время. Так как в конечном итоге со всеми претензиями немцы придут именно к тебе. Представляешь сказать это человеку в в 43-м. Со всеми претензиями немцы придут именно к тебе. Да, 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 но на дворе 2021. Все-таки год, да. Так вот, придут к ним человеку, не бравшему на себя технические обязательства с самого начала. Все бы ничего, если бы мне было 20 лет, Владик, я выходил бы на рынок труда зеленая и готовая обучаться всему чему угодно. Только вот я имею свой опыт, свою квалификацию. Или как там это называется-то? Как бы это, спектр. Свой спектр имеет. И хотелось бы расширить его, правильно? Ну вот. Сейчас, погоди-ка. Да, так вот. И готовы обучаться всему новому. Только вот я имею свой, так сказать, и так далее и тому подобное. Так вот, анализируя эту ситуацию, напрашивается вопрос. А чему равна добавленная стоимость людей, которые бьют себя в грудь с криками «Мы прогрессивные», «Мы любим и ценим своих людей», «Мы говорим вам только правду», получается, что нулю. В реале вы обесцениваете слабости человека, потому что у вас не было этого опыта Обесценивают это вот из женского лексикона, да Обращаюсь сейчас к слушателям Теперь, Владик, внимание (кхем) Поднять флаг красный над студией
2: Ну Красный
1: не в смысле государственный, в смысле (кху), сигнальный (кху) Как на пляже, шторм, шторм Поднять флаг Поднять флаг Итак, Татьяна встала на трибунку Выпила воды из стакана граненого. Надела кепочку так кожаную. Шипами. Хорошо.
2: Хорошо. Да, такая
1: девчонка и в кепке. Ух.
2: Хорошо. принимать
1: во внимание человеческий фактор и быть искренним — это самое ценное в любой сфере. На работе, в личной жизни, в сервисе, везде. Возможно, ваше текущее начальство может забыть поздравить вас с днем рождения. Вас поздравили в этом году ну, текущие? Начать? Конечно. Как похлопала по этому самому?
2: Похлопала да, потому по 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 потому что осталось.
1: Да. Не <свят> дать премию к новому году не дали? Нет. Не дали. Прямо в понедельник <свят> сегодня вторник прийти с плохими новостями об объеме работы, добавив, что оплачивается так себе, так. он хотя бы сделает это искренне и прямо вам в лицо. Понимаешь, прямо в лицо не поздравить с новым годом? <свят> Но вообще, когда вот пишут, что он это сделает вам в лицо, звучит неприятно. Для мужчины, конечно, конечно это Зачем так же? достаточно конечно. вызов. Как раз Для мужчины в лицо. Вот, да (свят) (свят) И не строит из себя, Татьяна не унимается И не строит из себя бог весть кого Потому что терпеть Нескончаемое лицемерие И не знать, когда тебя в следующий раз кинут Вот, идет Вразрез с моим представлением О людях open-minded Ты слышишь? И никакие деньги это не компенсирует И ладно, я Давайте, рояль, рояль, и ладно, я не ладная, а и ладная да, Это три как раз разных...
2: ладная вы, Татьяна
1: <свят> Да, в кепочке тогда <свят> очень За свою жизнь приличных шишек набила То ли еще <свят> будет И поэтому способна адаптироваться к любой среде Но мне искренне жаль тех людей с неокрепшими мозгами Пишет 25-летняя <свят> Таня И нулевым опытом, которые со старта карьеры ведутся на идеальный фасад Из громких заявлений они так и не узнают, как важен человеческий фактор Давайте дать да. Человеческий Видимо, фактор Видимо, да Предвосхищая то, что кто-то захочет высказать злорадный комментарий В отношении, так сказать, работодателей Скажу, за годы работы у меня был живой пример прекрасного начальника Это в большой четверке В кабинете отчитывать как детей А перед старшими защищать от родных Возможно, это заложено не только в воспитании постсоветских ребят, но практика показывает обратное. И прежде чем приводить единичные примеры прекрасных западных айтишников, не забывайте, что всегда существует исключение, подтверждающее правило. Да, фото прилагает на случай... Сейчас, погоди. Фото на случай, если у вас несколько Татьян из Минска. Открываю фото. Ну Ну-ка. Вот сейчас минуточку, оно открывается с диска и о, вау! Ты не представляешь, Владик, не вам медленно, нравится. Немедленно,
2: немедленно пришлите в Владик. Нет, нет, не нет медленно, вам часто, потому я вам что часто... Это просто о, не по-мужски, да. Да, это не по-мужски. О, о, и да. не показывать Владику.
1: <с covering> я вам сейчас покажу фото, естественно. Но <с ac inquire> и вот представьте так... себе прекрасную женщину, Представим. друзья мои. Все вы представьте, потому Представим. что всем я вам не смогу <с Switch> на, прислать. Палец, <с Storm> да, м- анимеет. Да. Ah- вот, да, палец, палец, прекрасно, но женщина в прекрасном. Открывайте, пожалуйста, в прекрасном Ой, хочется, плаще. О, Боже. Плаще. Все. Колготки, туфли. Все, все при ней. На, на заднем фоне Минск. Понимаете? Вот так вот, Владимир. А, как такая хорошо! Вот то, из, а? Такая история. Да, похорошил. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинsobk.ruй-яй-яй!
0: Фамилия Стилавин 2Л.
1: Да. Ну и для остальных товарищей, которые, значит, продолжают бороться с IT-индустрией, вот э, что вам еще могу сказать. Прилучил еще одно предложение пройти курс выхода из тела. Ну Ну-ка, давайте. Вот. э, Курс выхода из тела. Значит, что предлагают на сей раз? Давайте. Чтобы выйти. Выходы из тела в телах чакр. Вот, понимаешь ли, да Выходы из тела В в телах разных чакр То есть из тела, я так понимаю, можно выйти Из разных сторон Можно (связано) выйти Из разных,
2: как вот, если так по-примитивно Из разных
1: отверстий, так сказать (связано) Некоторые выходят, как вы понимаете, откуда (связано) Вот (связано) А можно от сердца выйти, понимаете (связано) ну, Нестандартно выйти Вот, предлагается 23 занятия 23 занятия, сумма а вот сумма не называется Ну, да. видимо, от чакры зависит
2: От размера чакры Смотря
1: откуда будете Вы откуда выходить будете Спрашивают на кассе А мы подобьем счет Смету, извините
4: День Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
1: Ух ты, а ей уж 80 Раз. Друзья мы половину июня оттоптали уже. Да, вот так. Лето надо, как-то это самое. Да, лето стой! Хорошо Но. бы лето оттянуть. Хорошо бы летом оттянуть. Значит, друзья мои, Всемирный день без мяса сегодня вот кем-то придумано вот отметить. Да, 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 без мяса. А с чем останемся? Да, ни с чем. Вот, видел людей, которые вот это самое, у них каждый день без него. Я тоже видел. Грустное зрелище да. Международный день прогулки сегодня. Это хорошо. хорошо. Это Всемирный день ветра. Mm. Вот. Понимаете, да? Вот. Ну, на ветер мы повлиять Без как не можем.
2: Не сходить никуда. Да?
1: да, он сам по себе, да. На Всемирный день мотоциклиста. Дорогие товарищи, мотоцикл это хорошо. Вот. Хотя, конечно, опасно. да. А что не опасно, с другой стороны? Вон, говорят, мясо тоже опасно. Ну, вот. Давайте, товарищи автомобилисты, включать поворотник перед перестроением угу. из ряда в ряд. Быть внимательнее. Да? Вот. И перед тем, как повернуть куда-нибудь, посмотреть в зеркало. ну Я имею в виду, девчонки, то зеркало, куда вы поворачиваете. Не в салоне, а вот если направо, то справа, если слева, то лево. Это достаточно просто запомнить. Значит, Всемирный день пожертвования сегодня. Пожертвование-то как? Вот у тебя
2: есть? Uh-huh. Ты но бы, ты хочешь, чтобы у тебя
1: не было. Но было у другого. Но да, было у другого, да, хорошо. и это хорошо. Значит, день Омара, он же, кстати, лобстер. Вы когда-нибудь кушали? Я ни
2: разу лобстер не ел, честно.
1: Омар. Я думаю, что тоже. Мне Никогда. Кажется, это одно да. и то же, Но, нет? дайте, крабовые палочки пробовали?
2: Ну, конечно. Вот, прям так, я, только я... не надо эти подождите, кости подождите,
1: чистить. Подождите, я вырос так. на мясе мя- сурими. Да. Дальше день американского гражданства. Uh-huh.
2: Но есть вопросы.
1: Есть. Очень серьезные. С этим Очень серьезный вопрос, uh-huh. конечно. Дальше Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
2: Ну конечно, их нужно беречь. Uh-huh.
1: Uh, да-да-да. Ну, вот. Дальше День национального спасения в Азербайджане, дело в том, что в этот день в девяносто третьем году вернулся талантливый и замечательный руководитель Гейдар Алиев. Uh-huh. Он вернулся и спас республику. Мы его тоже помним, замечательный мужчина. День юнацкого движения. В восемнадцатом году в Сокольниках детишки пришли на экскурсию. Но, видимо, туда их раньше не пускали потому что они рабочекрестьянские крестьянские дети. А в 2018 году их пустили уже везде. И они стали юнаты,
2: там. это они на чем специализируются? На тро...
1: Натуралисты на траве, короче. Ну, Хорошо. травы, к, трава, кустарники, птицы, ну, почему? Ну, все, все для них. Да. Дальше. День пожарного в Киргизии, понимаю. В Британии празднуют День Великой Хартии Вольности, но ну, это они типа прищучили короля и сказали, теперь мы здесь главные, а ты будешь сидеть просто, и, и это будет... получать самое. удовольствие. Да. В Британии же отметили... День пива, но, честно говоря, э, трудно говорить о том, что в Британии есть пиво. Там есть Стаут, там uh-huh, есть всякие uh-huh. вот эти вот, э, как говорится, варианты, да, а вот с пивком-то там с обычным как-то не напряженно. День справедливости для дворников в США. Хорошо. <связывая> <связывая> день придумывания новых созвездий. Ну вот есть созвездие кого? Скорпиона, Рака, да, еще какие-то. День силы улыбки. Сила улыбки. — Сила улыбки. Ну и давайте праздник, который мы считаем своим любимым. Во-первых, это праздник мужских недостатков. Дело в том, что, в принципе, конечно, у мужчины нет недостатков Но если надо отпраздновать, то что-нибудь найдем Ну и, наконец, русский народный праздник Под названием в Вьюн Зеленый Он же называется Никифор Дубадюр. Дубодер? Да То есть можно, можно драть дуба, можно дать дуба, понимаете? Да? Так вот Дубадюр. Дуб, дуб, Значит, вечером молодежь собиралась на игрище Так понимаете, да, без, без подтекста вашего этого грязного. Девицы ходили ховоро, хороводы, плели венки из вьюна, вот, на счастье. Венки тоже в хорошем смысле, вот, плели мыслями свое будущее, то есть они мысленно программ, про- программировали, понимаете, на да, добро. что будет, как они получат MBA, как у них все зашибись будет в жизни. Вот, молодцы бились на кулаках. Ну тогда это было. Вот да. Отсюда, и как это? Дубадеры. Вот, ну вот, прекрасный проект. Праздник, каждый день. Ну что ж, в 313 году византийский император Константин, в честь которого назывался много-много веков, даже тысячелетия с лишним, Константинополь, да, объявил свободу вероисповедания, повелел вернуть христианам конфискованную у них собственность. Вот так, собственно говоря, за три века новая религия победила. Да. А в 1215 году английский король Иоанн Безземельный, поскольку он все в долг так сказать, все всем прожил. задолжал, угу. как раз подмахнул вот эту бумажку под названием «Магна-карта». Угу. МагнаКарта. Вот. Ну и что? И все, и король превратился уже, так сказать, в чучело. да? Угу. Ну, это как бы официальная версия гласит. На самом деле, сегодня, если послушать там этих <coughs> конспирологов, так короли очень многие вопросы решают и до сих пор. Понимаете? Решаю а
2: вопрос: что будут на
1: обед, что на завтрак. Решаю. Что вы будете на обед и на завтрак. Скорее, я вот так поставил вопрос. В 1389 году в битве на косовом поле, близ Приштины, ну, названия эти населенных пунктов и до сих пор, так сказать, как говорится, в сердце отзываются, да, произошло решающее сражение объединенных сербо-баснийских войск. Кстати говоря, и черногорцы, и албанцы участвовали под руководством князя Лазаря против армии турецкого султана. Султана во время сражения смертельно ранили, но турки пленили Лазаря, позднее ему отрубили голову. Вот. Ну и Сербии все соседние государства на целые века оказались в подчинению османцев. Понимаете, да? Вот. В 1752 Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем, которого он запустил прямо в тучу доказал, что у молнии есть электрическая природа. А у него хвост этого змея, это был привязан к этому, как это, к вольтметру. О. И там как шарахнул у него стрелка, как дернется. А что, и... выходил ученый был, а не президент? Франклин, да. Да, он еще и ученый. Так это единственный, кстати, ученый. Остальные все, конечно, посмотри на лица. Это не ученые, да. В 1763-м Екатерина II издала манифест, запрещающий произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия.
2: Это правильно.
1: Очень коррелируется со вчерашним днем блогера.
2: Когда любой может произнести
1: какую угодно речь, без понимания последствий. Дальше. Александр Михайлович, Горчаков в 1798 году родился это светлейший князь и дипломат, и т.т. и т.б. <клевод> вот, Значит, чем занимался-то? Значит, никогда ни перед кем не заискивал. Понимаете, да? Вот, принимал как-то в Вене, он был послом, да? Принимал шефа жандармов Бенкендорфа, героя 1812 года, в который, в отличие от декабристов, он служил отечеству и дальше. Понимаете, да? Бунтов не поднимал, наоборот, расследовал. Так вот, потребовал у Горчакова заказать себе обед. А Горчаков позвонил в колокольчик Когда прибыл в метродотель Объяснил генералу, что тот может Сделать это и сам при помощи колокольчика вот На дипломата Было заведено Дело, где было написано Следующее Князь Горчаков не без способностей Но не любит России. Отказался Звонить в звонок Понимаете, да, отказался В 1843 Эдвард Григ, норвежский композитор. Дайте-ка просто грига, с чтобы мы опознали да. О. А так, раз, это григ. Это григ. Вот. Да. Класс. Иргин. Так вот, познакомился с Ниной Хагеруп. Ну-ка. Хагеруп, пусть поиграет, да немножко. Расследили вместе, вот, значит, до начала школьного образования. И когда он ее вновь увидел, она уже была взрослой девушкой. Подруга детства превратилась в красивую женщину. Певицу, да еще и певицу, с прекрасным голосом, словно созданным для исполнения как раз произведений товарища Грига. Но проблема в том, что она была двоюродной сестрой, И тогда с этим было а прок- я трудно. Я я, угу. Вот так вот. Да-да-да. Ну а что, цитат какие? Давай. Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем. А? Красиво, давай, ну, этим, давай в, который не нуждается ни в чем. Угу. Для творчества необходима радость так. так, да. Ну и наконец В старости, Владик, начинаешь Придавать значение не только Не столько творчеству Сколько самой жизни
2: Конечно да.
1: Почувствуем себя. Давайте все придадим Сейчас значение да. Ну, красиво, ну грустно, грустно, грустно Не весело, не весело, да а Сегодня, в этот день, в 1844 Чарльз Гудьер Мы его называем Гудьер Они его называют угу. вот Запатентовал метод вулканизации Резины, ну и <coughs> Что за метод? Прекрасный метод, который позволяет Делать резину не из каучука, правильно? Каучук в нищете, обокраденный, представляешь Но до сих пор есть торговая марка Вот, да В 1862-м Евгений Викторович Колбасьев родился. Это наш великий изобретатель, военный, капитан первого ранга, моряк. Uh-huh. Он, во-первых, создал корабельные и подводные телефоны, понимаете? Uh-huh. Ну, чтобы, например, этому в э, э, машинное отделение не орать.
2: По быстрому созвониться. Звонить,
1: товарищи, прибавим ход, товарищи. Э, господа, извините, uh-huh. да. Значит, подводный телефон это с водолазом связь. Uh-huh. Очень хорошо. придумал способ, как подводное освещение uh-huh. сделать. То есть он подводник, понимаете? Uh-huh. Вот. Вот, и صарь. разработал оригинальную конструкцию плавучей мины. Несколько проектов подводных лодок. Ну, прекрасный, запомните. Не Фамилия не совершенно не морская ага. да, Но ничего В 1867 друзья мои Джон Бобс впервые удалил Человеку камень из желчного пузыря Но, знаете, если посмотреть На приборы, при помощи которых Это делали, то, в принципе, можно уже От вида от них этих приборов ага. говоря, В уголок ага. Потому что понятно, куда пихают Ужас ужас. Да, в тот же день, как тот вынул камень Родился, значит, Константин Дмитриевич Бальмонт или Бальмонт Как вам больше нравится, да Человек, значит, прекрасный Да, прекрасный, талантливый Но очень сильно поддерживал, к сожалению Временное правительство Жаль Очень сильно радовался, да, да Ну, потом большевики, конечно, ему не очень понравились, да Ну, вот, пришлось даже и уехать А я вам, вот, давайте стихи хорошие Давайте что может за поэта сказать лучше, чем его произведение? Правильно? Например, такая. Такие строки. Я ласкал ее долго, ласкал до утра. Целовал ее губы и плечи, и она, наконец, прошептала. Пора. Мой желанный, прощай же, до встречи. Понимаете? Класс. Или, например, Еще по-другому. Uh-huh. Она была в кого-то влюблена, дышала апрель и зелень молодая. Была светло девически нежна, Узорность облачков воздушно тая, В лазуре утопала, как мечты. А?
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
0: 80. раз Каждый день на радиомаяк.
1: Владуля, ну и специально для вас мое любимое стихотворение Бальмонта, конечно,
0: давайте.
1: она, давайте вот музыку какую-нибудь такую хорошую для такого случая, ага. она отдалась без упрека. Вы... Посмотрите на фотографию Татьяны
2: Пока Прекратите Видеоряд
1: был да. Ну, мужчине нужен видеоряд Женщины недооценивают, к сожалению Вот эту особенность мужской психологии А она есть, и от нее никуда не деться А для женщин строки, конечно да, Для них картинка не нужна Она отдалась без упрека Она целовалась Без слов Как темное море глубоко, как дышат края облаков. Она не не твердила «не надо», обетов она не ждала. Как сладостно дышит прохлада, как тает вечерняя мгла. Она не страшилась возмездия, она не боялась утрат. Как сказочно светит созвездие, как звезды бессмертно горят. Ну, шикарно. А, понимаете, согласен. бессмертно, да-да-да. Они да, да. А вот это вот, а пальто
0: купишь?
1: Во-во. В 1869 Джон Весли и Исайя Хайет изобрели первый пластик целлоид. Спасибо им большое. Конечно, хотя с тех пор пластиком так загадили все, что извините. Планету да. точно. В 1881 французский конструктор Поль Корню родился. То есть сегодня 140 лет со дня рождения. Первым в мире взлетел вертикально в воздух. То есть геликоптер по, ихнему. по- нашему вертолет. Вот так, вот, да. А, в 1885 в России принят закон о запрещении подросткам и женщинам работать ночью. Mm-hmm. Ясно. Вот, видите, ну, боролись же за, за рабочих, нужно да? спать. Да-да-да. А в 1886-м в России принят каторжный закон о найме рабочих на фабриках. Вот, uh-huh. понимаете, да? А те, которые, соответственно, вот, каторжный закон-то, каторжный, uh-huh. понимаете, да? Вот, например, бессрочные каторжники должны работать в ножных и ручных кандалах. Uh-huh. А у которых срок определен, ну, то есть не без лимитка, те только в ножных. Uh-huh. А мужчинам, полагается, сбрить на голове волосы. Ясно? Жестко. Вот. Uh-huh. В 1890-м Иван Алексеевич Лихачев, директор московского автомобильного завода имени Сталина, ЗИС, да, потом он был переименован в ЗИЛ, в честь uh-huh. как раз вот Лихачева, Ну вот он возрождал после революции производства, да, которое, конечно, было разрушено из-за событий. В 1898-м Петр Константин Члещенко певец, дайте нам замечать. О, в 14 году, в 1100, родился Юрий Владимирович Андропов, наш руководитель, один из руководителей, да? Вот. Но он в начале, по-моему, 80-х говорил о том, что на Красной площади не может появиться человек в джинсах. Угу. он ошибся. Вот, немножко, да Ну, да Можно отнять свободу, только нужно сначала дать колбасу Ну, Хорошо Вот, хорошо Или, например, если голова и сердце работают не по отдельности, значит, ты знаком с самим собой Да Вот, значит, гуманизм хорошее качество, но оно должно подкрепляться силой а, очень хорошо, да-да-да. Что же, у нас в 1915 году американский вирусолог Томас Уэллер родился. В 1954-м получил премию Нобелевскую за открытие способности вируса полиэмилита расти в тканях в других, понимаете, угу. какая история. В 20-м Альберто Сорди родился, актер и режиссер. Вот, у него была радиопередача своя, так что наш коллега, радиопередача называлась так, «С вами говорит Альберта Сорди. Реальное название Вот, да, он занимался дубляжом э, картин, да, то есть вот иностранных, да Вот, э, ну и что, а фильм у него, например, есть, э, какой фильм у Альберта Сорди? Э, ну например, «Летающая тарелка» он был продюсером фильма, который, как режиссер, снял Тин <связывает> <связывает> То есть там такой коллектив-то плотный, тесный достаточно. Да. Тарелка. Людей Хорошо. не так много, да? Тарелка. Людей, да, да. Брак весьма справедливый общественный институт. Мож, муж должен ежедневно есть, жена должна ежедневно готовить. Нормально? Подлец. Очень хорошо. В 21-м году, ребят, сегодня столетия отмечаем. Со дня рождения Гавриила Абрамовича Элизарова, травматолога. Помните, замечательно аппараты илизарова по вытягиванию там, ну, чтобы ну, срасталось, все хорошо. Михаил Михайловича, добрым словом, вспоминаем сегодня, исполнилось бы ему 85 лет сегодня. Вот, Михаил Михайлович Державин, да. Э, В сороковом году советская армия вернула свободу литовскому народу. Ну,
2: Поздравляем литовский народ. Ну, это в прямом
1: смысле слова правда, потому что там были же в этой этой Прибалтике до войны были, так сказать, авторитарные, совершенно не демократические режимы, вы понимаете, да. И, кстати, которые перед этим согласились, что ограниченные контингенты с Красной Армией будут находиться на территории. Это было еще до, э, соответственно, вот этого присоединения к Советскому Союзу. Малкольм МакДауэл, человек со страшным лицом, mm-hmm. родился актер в 1943 году. Дженни Холидей, вот не так давно его не стало, тоже в 1943 году. Это французский mm-hmm. у нас рокер, да? Mm-hmm. Rentrera, вот, в 1946-м Нодди Холдер, вокалист группы Слейд.
3: Ну-ка,
2: давайте послушаем. И Понятно. В
1: 47-м родился ваш кумир и мой тоже Демис Русос, к сожалению, тоже нет с нами великого мужчины. чай о Поет Демис Руссес, да. А в пятьдесят шестом году в этот день 16-летний Джон Леннон встретил из-за угла 14-летнего Пола Маккартни. Понеслось, да. А Дарья Владимировна Паверенова, в 1972 году родившись, поздравляем с днем рождения, да. Вот Она первый раз в кино снялась 20-летней девушкой в американском эротическом сериале «Дневники красной туфельки», вы знаете. Ну, замечательно, да? А в 1977 седьмом году Анна Леонидовна Ковальчук родилась, на что же, Красавица замечательная, да? А какая она в мастере и Маргарите? А? Вы видели? Видел. Какие там железяки надели, а? Вот я на железяки смотрел, <с больше <с всего, конечно. Ну вот. Ну и, друзья мои, в 2015 году в этот день не стал Жанны Фриски. Вот. А в 2017 году Алексея Владимировича Баталова в этот день.
0: Сергей Стилавин. Его друзья, на маяке.
1: друзья мои, ну что же, у нас с вами это еще жарище, жарище У-у-у. в центральной полосе России до 26 сегодня, а к выходным 30 Владик, 30-ля. 30-ничек, У-у-у. аккуратней. В Омске, кстати говоря, уже уже 32 сегодня, 32.
2: Это светоглавый 32.
0: Зона 55.
1: Ну, начнем с хорошего. В Омске волонтеры спасли собачку, ну, провалившуюся в колодец. Молодцы. Очень хорошо. Молодцы, товарищи волонтеры Омская область заняла второе место в России по миграции. Mm. Да, 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 да. И, кстати говоря, вы представляете, из региона уехали 11,5 тысяч человек. Ну, Хорошо бы понимаю. их найти и вернуть Да, надо их отыщем всех до да, одного Жители Омского левобережья Жалуются на запах газа Головные боли и тошноту Опять пахнет, понимаете, да Печальный. Вот, Но ну, хорошая новость С начала года мечи сдали Более 9000 литров донорской крови представляете Молодцы. вот очень хорошо очень... Ну, был же день донора у нас ага. также на выходных вот мы отмечали амич жене которого не доплатили за работу так. облил директора службы доставки зеленкой теперь вот управляющую доставили в больницу с ожогом глаз представляете да. ага. не доплатили за работу Амич сделал предложение своей девушке в цирке Посмотрите, как это можно устроить. В конце первого. что ли? Нет, нет, нет. В конце первого отделения на арену вышел Шпрехместер. Знаете, кто это? Нет. Который выходит. Ну, вот, Сургучев. Так. И объявил, что девушка Анастасия выиграла в лотерее Анастасия предположила, что ей подарят мороженое. Но. Шпрехта. Алмейстер Сургучев пообещал, что подарком будет счастье в жизни. А после этого на арену э, на опилке выскочил Алешенька с заветной алой коробочкой. И девушка сказала: да, и э, посетители цирка разразились авациями. Наверное, это самое яркое было представление в этот день. Это
2: потрясающе.
1: Потрясающе. Так так приятно смотреть на влюбленных. Наивные амички заплатили полмиллиона чтобы спасти себя от кредитов. Им сказали, что чтобы уберечься от долговых обязательств, надо взять кредит и перевести... То есть, чтобы уберечься от долга, надо, надо взять в взять... долг да, да,
2: да. и
1: перевести деньги на безопасный счет. Прекрасно. Сколько перевели-то? Одна, 90 тысяч, а 43-летняя опытная, 436, понимаете, да? Понимаю. Вот дальше, покупая слуховой аппарат, 58-летняя мичка лишилась более 100 тысяч рублей. Именно 112 да. Омский полицейский доблестный В свой выходной день пошел за продуктами Представляете? Так в 15.30 замечательный значит, сотрудник 5-го батальона. Давайте героев называть по имени. Да, 5-го значит. батальона полка патрульно-постовой службы ППС угу. э, Жаксалык Сабитов в свой выходной пошел за продуктами. Услышал крики женщины о помощи. Угу. Увидел, сориентировался и догнал рецидивиста. Рецидивист украл у женщины 4200. Какой умничка. Молодец. Угу. Вот такие полицейские замечательные. Нам нужны, да нужны, да, Около 300 юных Приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте под названием Ну это до, дошкульники uh-huh. детсадовцы uh-huh. По, под названием Счастливое детство в городе Омске. Uh-huh. Победители под... получили билеты в цирк, но сургучу А, на там работает, uh-huh. да. Его может быть шпрех-штал месяц. Под, под
2: названием Атыщи асфальт, я нарисую на нем.
1: Злой вы. Пятеро пенсионеров поверили, что их внуки совершили ДТП, чтобы отмазать. Дали от 50 до 370 тысяч рублей. Кстати, на заметку, ребята, вот эти случаи, когда значит, пенсионеров разводят да, на то, чтобы, ну и не только пенсионеров, заплатить деньги за то, чтобы отмазать так сказать, внучка или сына. Это древняя разводка, на самом деле. Нет, я имею в виду сама постановка этого вопроса. Я хочу отмазать своего родственника от, 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 от ответственности, mm. да, в принципе, надо, начнем с этого. А Мич угнал машину, потом решил ее вернуть, но не смог, она заглохла. А yeah. Мичи сообщили о нашествии небезопасных бабочек. Запомните, ребята, бабочки-боярышницы небезопасны для человека, ясно? Mm-hmm. Ну и наконец, просто вот новость. Давайте в Омской области мужчина попал в больницу, пострадал от кухонного ножа, пил с неизвестным. Вот осторожно. Наши сограждане назвали приемлемую сумму на карманные деньги детишкам. Ну-ка, давай. Вот она? вам выдают деньги-то карманные? Мне, конечно, выдают. Я же ребенок. Нет,
2: я вот сейчас вспомнить, сколько же мне Копеек 15 или 30 мне
1: Ой-ой-ой, копеек. Так вот, тысячу в месяц. Я так перемножаю на количество. Тысячу в месяц. Оптимальной суммы считают родители. да? Вот Около 74-х. Процент опрошенных поддерживают идею выделять деньги детишкам на личные нужды тысячу в месяц, вот так. А в Петербурге лошадь ударила копытом по голове скейтбордиста.
2: Как так вышло? Не, да, отвратительно, но как так вышло? Он что под, под лошадь что ли? Нет, ну, суть В том,
1: что и скейтбордистам, как и велосипедчикам нужны каски. Вот. Да. Дальше, давайте э, про Самару. Напомните мне это самое жирное сообщение Хорошо, Про я Самару, могу... я запомню. Про Самару, да. А, Макдональдс в центре Москвы могут закрыть на 3 месяца за нарушение ограничений по ковиду. Вот А-а-а. видите, когда. А, мусульман призвали не доверять знаку халяль в частности на косметической продукции, потому что очень часто этим знаком спекулируют. А-а-а. Потому что дальше халяль это не-, не-, не все что угодно, понимаете? Конечно, да? это еще
2: проверить нужно.
1: Вот и. Вот. Ну что еще у нас интересно Spice Girls выпустит новую песню впервые с 2007 года. Да. Бузова назвала поведение губерниева хамством. Вот. Это все он спросил
2: по не спроси, нет, этот по
1: поводу другого спи он спросил не употребляла ли она с утра коньяк и она расплакалась а оказывается это была цитата из малышей Карлсона но певица можно и так наверное я бы сказал так по другому актриса актрис певица то да актриса назвала комментатора дном. Да, да, да. А, как-то вот так Только, Кстати, там целая буря, там многие включились, говорят, что Губерниев не прав Вот. А да, да. а, а, Дива, россиянам рассказали, кто получает пенсию в 446 тысяч Ну-ка, рублей в месяц кто? Ну-ка. кто? А вот, пожалуйста, э, э, это пенсия тех, кто рисковал жизнью Это А-а-а. космонавты летчики-испытатели новых самолетов мне Замечу, кажется, это заслужено. Люди, Согласен. каждый раз, отправляясь в полет, могли не вернуться. М-м-м. Да. Шеф-повар назвал опасные части курицы. Ну-ка, давайте. Значит, друзья мои, самое безопасное это грудка, так? У-гу. Но в курицу попадают паразиты, понимаете, да, и всякие химикаты. Поэтому самое вредное в курице это потроха. Не, потроха, да. Но самое опасное... Супчику, да с потрошками. Самое это вредно. Опасное все-таки, я считаю, да. это клюв. Дальше, э, что у нас Гимнастка из России, замечательная Дина Аверина Выиграла три золотых медали за один день Вот об этом должны говорить ваши Егоры и прочие Вот именно, три, молодец, девчонка, молодец Э, Писатель из Чечни оспаривает в который раз авторство «Аватара» Чеченский писатель-фантаст Руслан Закриев Это уже вновь... лет
2: происходит вот Ну этого. да,
1: уже несколько лет Подал иск к российскому представительству Киностудии 20 век Фокс uh-huh. да. Он говорит, что его роман Секретное оружие Который uh-huh. был издан в 2002 году И находится на портале Прозору В uh-huh. 2002 году, uh-huh. очень давно вот. Не только отдельные фрагменты Его романа, сюжет, но и даже Диалоги п- п- Украдены создателями фильмов фильма «Аватар». Понятно?
2: Ай-яй-яй. А камерам же снимает продолжение, там, две или три части. ай яй
1: Дай денег человеку. Mm-hmm. Вор! Вор. Вот дочь. именно. Дай. Больше 80 россиян говорят, что они склонны к опозданию. Самые непунктуальные москвичи, ну, а самые опоздальщики, это, естественно, в возрасте до 24 лет. Почти половина из них опаздывает. Теперь, Владик, внимание, так. подсчитано. До полутора часов могут
2: опоздать
1: по их словам вот этих вот вот этой молодняка, да, по их словам самая частая причина опоздания. Вот вы бы какую назвали? Транспорт? про ну,
2: транспорт, конечно. А
1: они нет, они честно отвечают. Вот вы ложь говорите, Проспал. а они правду. Они говорят нет, не желание куда-то идти. Слушайте, какие шалопаёвые? Молодцы, молодцы ребята, молодцы, да. В антирейтинге Екатеринбург самые вот пунктуальные наши Екатеринбургцы ребята, поздравляем, да. Лига безопасности Интернета нашла пропаганду наркотиков В контексте, в контенте Извините, более 200 российских Блогеров 200 блогеров и все про наркотики Ну представляешь, а? Значит дальше, москвичей предупредили Дальше просто передаю важную новость О штрафах за сидение на скамейках В парках вот запрет на пользование городской инфраструктурой введен, поэтому сидеть не надо. 4000 рублей за, 4 за это дело. А почему да.
2: сидеть нельзя на нельзя
1: сидеть, потому что надо ходить. Дальше режиссер Одасинский а. 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 а, прекратил работу с Мхатом из-за спектакля с Бузовой. Вот продолжается, жаль, жаль. да. Вот, а говорят, спектакль вышел. вот говорят, вот говорят, да, там, там говорят, такие МХАТ, столько, жесткие. Столько ну, и давайте народу не
2: видел никогда за всю жизнь свою. Да. Пришло на спектакль.
1: Так не скрипели ступень. Ну и наконец, давайте, главная новость. Можно в тишине. Конечно. У жительницы Самары. В носу выросли зубы. Вот так, фу, а Зубы! Наука, не то. И не цокай носом, теперь я сказать. Вот так вот, ребята, да. В, Россию разрабатывают в России разрабатывают России покрытие для защиты электроники от радиации. Представляете, она сможет работать в радиоактивной зоне. Хорошо. Очень хорошо. В Америке все еще пытаются создать универсальных солдат. Так вот, электростимуляция блуждающего нерва, который идет из башки в желудок, как вы понимаете, через шею, обходных путей нет. Так, так вот, помогла участникам исследования быть бодрыми вот электростимуляции. Знаете, Сколько? 34. 4 часа. Как заведенные uh-huh. Так вот, мало того, что 34 часа Так еще и склоняла это электро-разрядка Склоняла разрядка,
2: еще Склоняла
1: почему? к многозадачности uh-huh. То есть, например, солдат uh-huh. мог uh-huh. бежать Стрелять и думать <laughs> Еще и склоняла к любви солдата <laughs> Очень ужасно, да а Доктор Мясников рассказал Как очистить мозг от шлаков Которые там сидят ну, Так вот, надо спать, ребята uh-huh. Если не досып, то в мозгах в мозгах Образуются грибы грязь, mm-hmm. шлак. Названы 5 лучших добавок для продления жизни. На первом, так сказать, месте добавка богачей под названием Коэнзим Q10. Mm-hmm. Да? Дальше вообще. витамин D, потом Хорошо. куркумин Ясно. Куркумин, который в куркуме Да, ну и пробиотики всякие не уточняются да, И замыкает список омега-3 Омега-3, mm-hmm. да Названы основные симптомы Надвигающегося слабоумия, товарищи Которая может закончиться плохо Например, смотрите, давайте проверим Вы можете испытывать хандру так. Стать раздражительными Менее уверенными в себе Проявлять меньше интерес к занятиям Которые раньше давали удовольствие понимаете? Ага. Я не о сексе mm-hmm. Ага. А удовольствие, понимаете? Депрессия и тревога то же самое. Дальше а, из-за коронавируса может развиться деменция, оказывается, у людей. Вы представляете? Да, Какая да. зараза! А, японцы придумали наушники, чтобы измерить уровень алкоголя в организме. Три мужчины приняли участие, согласиться, согласились участвовать в эксперименте. Им надо было, выпивать два с половиной часа, как они усидели-то. Так вот, датчики на ушах реагировали на пары, которые выделяются через ушную кожу Отлично. И они дают так. точно такой же результат, как, как и алкотестер, как, куда как надо на дышать дыхание, да. По ушам я узнаю Я не пьяницу Собаки, оказывается, могут считать не хуже двухлетнего ребенка, ясно? Но, что касается ваших любимых котов, Владик так. Исследования, проверяющие способность котов Насчет, да так. Осложняются тем, что котам скучно участвовать да, в экспериментах да да они отказываются да. от Ну и, наконец, ребят, запомните Это великое исследование Кардамон, кардамон Не с Кардашьян, так? Да, кардамон за- и заставляет бактерии Значит, прекращать сопротивление антибиотикам, представляете? Mm, себе. Вот, так что если надо, чтобы антибиотик сработал, надо закусить кардамона
0: новости капитализма.
1: Ну что ж, пожилой австралиец, 55-летний, ну знаешь, нам, мы скажем так, не такой и пожилой, правильно? Uh-huh. Объявил себя тайным ребеночком принца Чарльза и Камиллы. Помните, была такая с uh-huh. носом?
2: Ну, какая желтизна uh-huh.
1: Ну, объявил, что uh-huh. делать, да. А, дальше. Сотрудники пакистанского се... пакистанской сети фастфуда арестованы за нежелание кормить полицию бесплатными бургерами. Потому что
2: нечего
1: Другое днище Отец в Индии Продал дочку за 5000 рупий Это даже меньше чем 5000 рублей Чтобы купить себе алкоголь Ужас. Ужас В Черкасской области Это у нас Украина Вор пришел грабить дом так, Но пока все обнаружил, угу. обнаружил алкоголь, начал читать книгу по саморазвитию и уснул, как и где, и был арестован. <сéré盛><сéré盛><сéré盛><сéré盛> да, да, да. Саморазвитие для честных. Но времен, Насколько да. вредно
2: читать подобные книжки. Да. В
1: Калифорнии, профессиональной точке В Калифорнии грабитель вломился в дом, чтобы сходить ночью в чужой душ. Вот, пожалуйста. Основатель Pink Флойд господин, как. Зовут основателя Роджер Уотерс, Уотерс. послал к черту Марка Цукерберга и не разрешил основателю мордокниги использовать песню его группы. Правильно, нечего. В Испании перуанец выиграл в лотерею купил на эти деньги дом, а потом к нему пришла полиция, потому что билет он украл. Ну и дальше, сумасшедшая новость. В США кит целиком проглотил аквалангиста, но мужчина выжил. Он Это ловец Амаров. Он 40 секунд был внутри кита. И понял, что сейчас его будут проглатывать. Сейчас его будут переваривать. Тогда он снял акваланг, ударил баллоном по небу, и кит вывынырнул на поверхность и и выплюнул Слушайте, аквалангист. Фантастика фан- 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 какая. Да, да. И выплюнул.
0: Россия.
1: Криминальная. Ну опять в уфе неизвестный на электросамокате сбил теперь пенсионера. Вот а, все это продолжается, конечно, да, да, вся эта история. Давайте о хорошем. О хорошем, Ой. Владик, понадобится вам Яндекс, там или какой-нибудь поисковик другой. А, тюремное ведомство уголовной исполнительная система выбрала самую красивую сотрудницу. Ну ка. Титул мисс Уиз. Вот, так мисс СИЗО. Мис Уиз. СИЗО <laughs> это первая. Да, это шутка была дурная. А, а вот хор, плохая шутка-то, Владик. Плохая, давайте, плохая. Давайте, Руки за спину, мисс. лицом к стене. Вот тебе шутка. <laughs> так вот, завоевал лейтенант внутренней службы Татьяна Грицаенко. Замечательно красивая yeah. девушка. Грицаенко! Да, Татьяна говорится, мисс Уиз Значит, строгая жюри оценила Не только красоту внешнюю И как сидит мундир Но и красоту внутреннюю, видите? очень такой огонек у нее в глазах, да? Блеск есть. Вот эта ну, женщина прекрасная. Да. Да. <связывая> да. да да а, Вот. А, <связывая> в Москве прокуратура воскресила ошибочно признанного умершим пенсионера. Видите, как и там. Воскрешаем сотворить. в,
2: прок- в Прокуратура. Да.
1: Мошенники выкачали при помощи схемы из Wildberries 350 миллионов рублей. Но афера была с подлогом данных. В общем, <связывая> за товаром перечисляли деньги, а товара не было. А, в Ставрополе 5 человек устроили побоище и Заплевка в девушку, после этого журналисты сообщают, что часто для драк в России не требуется особый повод. Uh-huh. Да? Ну и давайте, такая новость-то очень тревожная, ребята. В Екатеринбурге мать под запрещенными веществами пошла на прогулку с ребенком и внезапно поймала приход. Представляете, какая мерзость, а?
0: Сергей Стилавин. Его друзья,
1: на майке. А, друзья мои, доброе утро. Так сказать, рабочая неделя. Надо приготовиться к жарище. Правильно? Вот. Для этого надо смачивать горло. Да, все нужно смачивать. Да, да, да. Может быть, какую-то влажную тряпочку на голову класть или что-то в этом роде. Хотя, ну, в принципе, в Москве не рабочие дни, поэтому что тут говорить, да? Как-то полегче с этим делом, полегче. Значит, друзья мои, тут на выходных ВКонтакте значит, сварганили ролик вот из... Ну давайте передам краткое содержание Из записи с камеры мобильного телефона Когда я так понимаю Служба безопасности Ну или там Кто там в ресторане то есть Метродотель есть в ресторане
2: Возможно
1: ну, возможно... служба, давайте,
2: служба безопасности. Да, служба она безопасна. наверняка есть.
1: Да, она точно должна быть. Вот Записывали молодого человека, пьяного, вот, который развалился в, как бы, как я уже сказал, в заведении. Пьяный по голосу это чувствуется. И не только по голосу, но и по словарному запасу. И он объясняет, объясняет Службе безопасности, что не собирается платить за женщину, которая была с ним на свидание. Oui. <laughs> То есть он вот с использованием матерных выражений Вот, ну я мог бы вам включить запись Но она, так сказать, там, скажем так Пропикана, но не очень качественно Не очень качественно, то есть там проскальзывают Вот эти вот оборотики, да Ну такой мальчишка, ну не знаю, по виду Сейчас же не поймешь, сколько им лет Ну 25-30, где-то такого возраста В общем, конфликт произошел Из-за того, что женщина, я так понимаю Смылась из за ресторана, понимаете, да Смылась А он говорит, я типа не буду за нее Платить, потому что, Типа, я мужчина, и платить за женщину вообще не собираюсь. но это как бы частный такой случай, уже такой около, скажем так, э, криминальный, что ли, да? Потому что э, вопрос с оплатой съеденного, он как бы повис в воздухе, да? вот. Но, тем не менее, история о том, что мужчина должен, да? Uh-huh. Вот, она на нас, вот она как бы нависла над вами, над нами с вами дамоклым мечом, Владик. Это серьезный вопрос, конечно. Это серьезный вопрос, тем более, что мы постоянно слышим вот такую фразу «Никто никому ничего не должен».
2: Ну, тенденция есть такая, да, так последнее время Нет,
1: с одной стороны, тенденция есть Но с другой стороны, э, должен Или как бы не должен Давайте разбираться Вот давай. давайте, 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 короткий опрос Он простой, э, в оценке Конкретной, простой вот этой ситуации Не этой даже, а просто вот схематично да, Нарисуем ее э, Мужчина, который, давайте Единичку отправьте, пожалуйста, на наш Телеграм-портал, э, номер простой Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Да, э, значит э, Единичку есть. Если мужчина, который не желает заплатить за женщину, все равно остается мужчиной. А двойка нет, это уже не мужик. Это уже не мужик, понимаете, да? Вот, единичка, так сказать, все нормально, двойка нет, это не мужик, который вот отказывается платить за женщину в ресторане, в кафе, в Пышечной, если, говорить, если речь идет, например, о Петербурге, да? Ну, и большой разговор, слушайте, ребята, а так вот, если задуматься, да, вот это такая многополярная у нас история складывается, да, с одной стороны, говорят, что никто никому не должен ничего, с другой стороны, Стороны, мужик должен заплатить, да, в ресторане. Но я понимаю, что в каких-то ситуациях один вариант удобнее, в других, первый, да, 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 один, второй. Но вот смотрите, а в наше время, как вы думаете, а вот между вообще, в принципе, людьми остались какие-то обязательства еще? Между, вот мужчиной, с... между мужчиной ну, и женщиной Мне кажется, разные. да, но начать надо хотя бы с этого да Вообще, между мужчиной и женщиной Остались действительно какие-то еще обязательства То есть, э, один другому что-то еще должен Или по жизни уже никто никому ничего не должен вообще И думать об этом не надо Вот с вашей точки зрения Давайте, вот как вы смотрите на эту ситуацию Пожалуйста, 728-7171, наш телефон Вот Москва 495. Опять же, телеграм к вашим услугам плюс 7967 1035533. Да, не забывайте голосовать. Единичка. Мужик, который не заплатил за женщину. Это конкретная ситуация. За женщину в ресторане остается мужиком. Два. Не мужик. Да, не мужик. Ну, давайте. И большой разговор, на самом деле, важный. Да, это у нас еще остались какие-то обязательства друг потрошить другу. Или позиция такая? Никто, никому ничего. Давайте с Вячеслава начнем. Слав, доброе утро.
5: Доброе утро. Ну, Но я как раз позиция. могу привести. Ну вот да, вот моя позиция, она четко на двух примерах, ну, показывает мою позицию. Когда-то давно-давно мы, у меня был конфетный букетный период с моей, да, текущей женой, и тогда она была чуть-чуть посостоятельнее меня, хоть в текущих доходах, я уже говорил, у меня была большая стипендия, и вот как бы онлайн я получал побольше но у нее там были, она как бы для меня была взрослая, педагог, и потом у меня э, дочь достаточно состоятельных родителей. И я помню, что когда мы еще не были женаты, вот просто, вот, я говорю, конфеты, мы поехали в Питер, и я видел, что она взяла с собой 12 рублей. Uh-huh. Мы ехали на неделю. Я с собой взял рубля 3 или 4, ну, столько сколько было у меня. И я помню, что мы сначала идем в одно кафе, как вы говорите, пышечную, да, я заплатил за пончик, за пышку, во второе, и я помню, что день на третий я с возмущением сказал, почему ты не достаешь свои 10 рублей? Ты должна заплатить за этот грязь, который мы сейчас заказали. Ну вот. А через какое-то время для меня стал этот человек очень дорог. И как бы я вот думаю, вот здесь, наверное, водораздел Если тебе человек дорог, наверное, ты должен за него заплатить. Не то, что, ну, не то, что должен, как бы, ну, немножко там э, качество самого термина не очень подходит, да? Но именно что вот если человек тебе дорог, почему? А если реально ты взял некую девушку на один вечер. Мало то, что ты должен заплатить за услуги, mm-hmm. так еще и за пышку. Не, милая, давай-ка всклачем. Да ты ее знать не
0: хочешь,
1: может быть. Ну, а в да 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 Ты хочешь ее забыть, как только узнал. Это понятно, Слава. Но вопрос такой уже более философский. С вашей точки зрения, сегодня люди что-нибудь друг другу должны вот в паре, в принципе.
5: Я же говорю, это определяется твоим отношением. Потому что если человек тебе дорог, тебе самому по кайфу, да? за женщину заступиться. Это же такое же совершенно... А почему нет? Тогда, может быть, пускай ее будут на твоих глазах насиловать и бить, а ты будешь его при этом прикалываться. Милая, подожди, может, обойдется? Отношения... <свистит> свое отношение к этому человеку определяет Хорошо. Там.
1: Хорошо. Есть. Но это внутреннее чувство, правильно? То есть внешних обязательств нет. Если внутреннего чувства нет, то в принципе и не должен, правильно? По доброй ну, воле все. Хорошо. Давайте Сашу из Воскресенского послушаем. Александр, доброе утро. Да.
3: А, доброе утро, Сергей и компания. но да. тут достаточно все просто. Если мужчина приглашает куда-то женщину, но я не знаю, из каких стран эти придурки, которые там делят, кто кому что должен, мужик должен платить. Это составляющая мужского достоинства Можно так сказать И все остальное это идет лесом Иначе мы вообще превратимся не знаем в кого так. Тем более если есть какие-то чувства Если есть желание, Если есть отношения Я не знаю как посмотрит женщина на мужчину, который скажет, давай делить э, счет, давай делить какие-то еще дела. Да, я думаю, что нам вот сейчас позвонят это...
1: девушке и расскажут, как это что это за томительное чувство, когда мужчина предлагает делить счет. <laughs> да, да. Есть, конечно, ну, значение... мало ли
3: того, да, да, Сереж, и в продолжении там дальнейшего разговора о совместной жизни, там, о последующих, кто кому что должен, все достаточно просто. Если это отношения внутрисемейные. Ну, я не знаю, там уже авторитет женщины Либо мужчины решает, кто будет Пилить бюджет семейный И как он будет расходоваться Это все зависит от внутреннего э, Ну, взаимоотношений в семье А все остальные отношения Согласно согласно уголовного кодекса (laughs) Либо административного Кто кому что должен
1: То есть 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 вне семьи Отношений должен-должна Нет, правильно? Нет,
3: конечно. Кому я должен? Но мне 48 лет. Пошли все лесом.
1: Да, Всего спасибо, спасибо за, корректность, спасибо за корректность. Мы понимаем, да. Спасибо, да, Саша. Лесом. Ребят, короткий, короткий опрос. Отвечайте, пожалуйста. Просто интересно, как в нашей аудитории вы смотрите на эти вещи. Единичка на номер плюс 7, 9, 6, 7 3, 5, 3, 3, 3. Мужик, который отказался платить за женщину в ресторане, остается таким же мужиком, как и до того, как принесли счет. Да? Угу. Двойка нет. Не мужик, с вашей точки зрения. Это опрос касается и мужчин и женщин Вот солидарное такое мнение получим Давайте Елену из Москвы Вот Лена, может быть вдруг ей такой попался когда однажды Прилечная Леночка, доброе м-м-м. утро да. Доброе утро, ребят, доброе
6: утро Лена, доброе был такой в вашей жизни Это
1: счастливый эпизод Когда он сказал, давай пополам
6: Когда он встретил Честно, в моей жизни не попадались Такие так. хорошие ребята В кавычках. Вот, но скажу сразу Я вообще против равноправия, скажем так, да, что никто никому не должен, я воспитана по-другому, наверное, еще вот в советские времена, когда у нас отец был глава семьи, когда мужчина все берет на себя, но понятно, что женщина, семья, дети... Вот, поэтому я считаю, что мужчина, когда такое предлагает женщине, тем более, если он ее там, да, пригласил, куда то предлагает ей, давай
1: поделим счет, это вообще абсурд, полный. Ну, скажи, пожалуйста, абсурд. но это для вас, для вас, Лен, звучит оскорбительно, примерно как для актрисы фраза "Выпили с утра коньяк», настолько же, вот как бы, так сказать, противно. Ну, я считаю,
6: что это оскорбительно для девушки, когда мужчина ей предлагает «давай платить 50 на 50».
1: Понимаю, понимаю. Лен, Лен, а и большой такой философский-то вопрос. А действительно, вот вы, так сказать, видите ж да, вокруг много людей, которые говорят, никто никому не должен. Где вы видите вот эту границу, где все-таки появляется между людьми какой-то долг, обязанности друг перед другом?
6: Если мы берем мужчину и женщину,
1: то, конечно,
6: мужчина, не то что, ну, сразу обязан, обязанность, когда они муж с женой, они друг друга обязаны. Если они просто встречаются, общаются, конечно, никто ничему не обязан. Но опять же, мужчина, он сильнее, он как бы он важнее становится в плане того, что он Мужчина. Поэтому mm-hmm. тут, наверное, все-таки обязан на себя взять обязанность. А можно сказать, я вас можно вопрос, я вас,
1: да? можно я вам задам, Лен, как девушке пресловутый, главный вопрос в отношениях мужчины и женщины? Если м- между мужчиной и женщиной, вот с вашей точки, вам 37 лет, да? Вот, вот смотрите, если между мужчиной и женщиной произошла близость, мужчина после этого должен что-то женщине. Вот вопрос, блин, самый, наверное, принципиальный. Слушайте,
6: ну тут уже, знаете как, это. В любом случае, происходит, наверное, обоюдно, да, и у них это все по договоренности. Опять же, смотри, что опять. Тут такой вопрос, что
1: он обязан Понятно, Понятно. Думают, Лена, да, Лена Оставляет нам свободу для маневра Спасибо, спасибо, Владик так. Выдыхаем Пишет так, дав- ваш давайте. дружок Квадратка
2: да. Доброе утро, товарищи Спросил у жены, торчу ли я ей чего Она ответила, что я должен ее кормить Любить так. и не мешаться Пишет Квадратка
1: Не мешаться, не это мешаться. отлично Такие же например, требования, как к коту домашнему да, да? Да, да. Давайте Сережа из Владивосток. Сереж, добрый день Да Добрый, добрый, здравствуйте Сереж, э, да, Сереж, Понял? ваше Ваша точка зрения, пожалуйста, сегодня между мужчиной И женщиной остались какие-то дол, ну, дол, 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 Долговые Обязательства или никто никому ничего Нет, ну, лично Мое
4: мнение, что мужчина Как бы в плане, когда во время ухаживания Конечно, я считаю, что мужик Должен быть мужиком и платить за все сам так. А когда уже Как бы сошлись, тогда ну как-то делить обязательства Между собой, не то, что делить. Вот, допустим, я сейчас живу тоже с девушкой, так. там проживаем мы где-то год, ну, как бы, я, скажем так, ну, не олигарх при деньгах, она тоже как бы, но мы uh-huh. как-то платим все, ну, совместно, не совместно, где-то она, где-то я, ну, как бы у нас не возникает никогда таких вопросов, кто заплатит, uh-huh.
1: то есть она
4: мне говорит... Купи то-то, я пошел купил, я ее прошу а просто. А просто скажи, то-то. вот
1: скажи, пожалуйста, дорогой <laughs> Саш, э, Сереж, а она тебе что-то, как ты считаешь, должна что-то тебе, или вот она свобода? Нет, ничего нет, она свободный человек. Ничего не должно. Хорошо. Давайте, ребят, выясняем. просто это надо. Это такая-то общественная мораль, это нравственность, это в конце концов система общества, да? Я еще раз напомню, короткий вопрос. Проголосуйте, пожалуйста, свой ответ. Дайте единичку через телеграм на 0 плюс 7967103553. Если мужчина должен э, платить и остается мужчина.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Потому
1: что мы сегодня оттолкнулись с теми дня от э, такого видео-скандальчика, когда в одном из заведений э, выбивали деньги за ужин из мужчины, а он пьяненький лежит э, бедный сил его оставить. И с по, последнего кричит: Да что я должен за нее платить? У меня, может, первое свидание. Может, она меня пригласила? Там аргумент такой. Может, она меня пригласила? Не хочу платить, не буду. Вот, ребята, еще раз, давайте четко: единичка на 0 плюс 7967103553 мужчина отказался оказавшийся платить за женщину в кабаке, остается мужчиной. Двойка нет, не остается, не мужик такой, да. Ну и большой разговор, а вот обязательства, они вообще, в принципе, есть между людьми? Какие-то моральные, я не имею в виду административный кодекс, да, и уголовный. Вот так понятийные, если так скажем, да, вот между людьми, они есть, и когда они начинаются-то тогда? Когда они начинаются? Просто вот привет и уже должен или когда? Сашу из Томска, послушаем, Александр, добрый день.
4: Да. Добрый день, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, да. Влад. Пожалуйста. Мое мнение, что мужчина категорически обязан, если пригласил платить, но это мое мнение. Я вам хотел вообще рассказать, так сказать, лайфхак от своего хорошего приятеля. Так. Сразу могу заявить, что не поддерживаю его э, позицию, но пригласил девушку в кафе-ресторан, э, перед тем, как не сукчет, он приглашает ее к себе домой для дальнейшего. Хорошего продолжения вечера. Если девушка соглашается, он платит, и все нормально. Если они, они ага. нет, нет, то счет разделяется. Так, то понятно, самое, То самое, да, да, самое интересное. После того, как принесли счет, и девушка сказала, куда либо ехать По его статистике больше половины соответствий соглашается, потому что
1: Ну, это шантаж. Шантаж это <соцентральный> низко <соцентральный> Да, может, последней копейкой. <соцентральный> да, Саша, спасибо. Так, давайте Гульнару. Послушаем да, из <соцентральный> Казани. Гульнар, доброе утро. Да. Здравствуйте Да, да Гульна, а ну, ваш, ну, Ваша позиция, мужчина перестает быть мужчиной, если в ресторане отказался за, оплатить счет за Нет, двоих? Я платить.
7: считаю, что перестает так. Потому что, ну, конечно, бывают разные ситуации Когда я, например, иду на свидание, если меня мужчина предлагает, приглашает И я отношусь к нему просто по-дружески, не хочу с ним каких-то серьезных отношений на будущее То я, конечно, так. предлагаю ему оплатить счет э, на двоих
1: — Погодите, погодите Гульнар, их? вот этот вот интересный момент. А зачем девушка идет в ресторан, если знает, что с этим мужчиной ей дальше неинтересно? Не
7: — Ну, например, он коллега и предлагает «пошли пообедаем» или «пошли поужинаем». Mm-hmm. Ну, просто как-то и мне тоже хочется убить время.
6: Пообщаться. Он
7: в курсе, я он в курсе...
1: Гульнар, а скажи, просто, а он в курсе, что, в принципе, ну он просто как бы вас кормит, а не, не, не и строить, строить планы на будущее с вами? У него нет, резона.
7: А вот как раз я и предлагаю поделить счет, чтобы он понимал, что ничего серьезного у нас, не, нам с ним не светит. С ним. Но я хочу предла- рассказать такую историю. Эта история произошла с моей приятельницей. Она, несмотря на то, что я взрослая, но она довольно-таки молодая, Ей было лет 27-28 У нее были серьезные отношения с молодым человеком И как-то они они Собирались поехать в отпуск И молодой человек говорит Ты выбери путевку, оплати за себя Я оплачу за себя Но якобы деньги будем на обеще тратить мои Но она ему ответила, что дорогой Таким успехом я помогу поехать с подружкой и ни в чем себе на отдыхе не отказывать. Но я считаю, что как бы вот здесь позиция мужчины неправильная, так как у них были серьезные долгие отношения со взглядом на будущее. Вот, ну, я считаю, что как бы мужчин должен. Понимаю, Гульнар, Гульнар, и вопрос
1: вопрос такой общий, теоретический, а когда вот между людьми наступают взаимные какие-то обязательства, хотя я понимаю, что слово должен и обязан, они нам не нравятся, да, они очень жесткие в русском языке, но тем не менее, мы понимаем, о чем идет речь, вот после чего наступает взаимная обязанность какая-то?
7: Ну, я считаю, после того, когда они начинают совместно жить, вести общее хозяйство, тогда уже у каждого возникают свои обязанности в семье. Это хорошо, не обязательно. Хорошо, хорошо. После того, брока, как они
1: купят первый совместный доместос, я понял. <сípro> 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 спасибо, Гульнара, лично, отлично, отлично так, спасибо за мнение. Вот женщина, пишет из Петербурга Екатерина. При первой встрече уважающая себя
2: женщина должна хотя бы сделать попытку заплатить за себя. Но любой нормальный мужчина, приглашая да. женщину, платит за нее в любом случае. А уж если мужчина, внимание, на первом свидании предлагает разделить счет, то первое да. свидание точно будет последним.
1: Да, ух, тварюга. Давайте Мишу из Костромы послушай, Мишань, доброе утро, дорогой Доброе утро, Серёжа Владик, здравствуйте Ну что думаете, что думаете, как
4: быть Вообще, для Гульнары хотел сказать Сразу там ответочку Между мужчиной и женщиной априори Не может быть дружбы, ну не может быть Вот это лично мое мнение Ну, А вообще мое мнение платить Да не должен мужчина, и он не перестанет быть мужчиной Почему? Я... Действительно, ты там нас заказывал там, на 20 тысяч, а я взял чашечку кофе. Почему? За да что?
1: Uh-huh.
4: У нас вроде как бы ничего еще и не было, может, даже ничего не намечается. Может, он просто принюхивается друг к другу. А почему? Так. А ты, может, а когда быть, тогда, Миш, Миш,
1: а когда все-таки в мужчине поселяется это чувство, что я этой перед этой женщиной в какой-то степени что-то должен, обязан, да, как мужчина? Когда эта женщина подарит этому мужчину, ребенку, вот, видите, еще дальше пошли. Ага. Отлично, хорошо. Так, мы просто намечаем такие точки, да, Владик? Точки. Да, да да пишет
2: да. из Томской области мужчина: Сергей, почему
1: оплата должна быть пополам? Что да. съело, то и
2: платит, а то понаберут мидии из Тихого океана.
1: Вот. В этом, в Калининграде, да, где да да Из Тихого. Вот, Давайте. Знаете, Валеру, послушай, Валерочку, да. Валер, доброе утро. Валера, добрый день. Да. Доброе утро. Да, Валерочка, ну твоя позиция. Когда наступает э, вот э, какая-то обязанность друг, взаимная между мужчиной и женщиной? После чего?
4: Ну, я вот согласен в принципе, что если мужчина куда- куда-то приглашает женщину, то он от нее, значит, чего-то хочет. Не просто смотреть, как она там вкусно уплетает. Ну,
1: иногда, знаешь, ну, женщина, иногда знаешь, как они кушают. иногда вкусно кушают? Uh-huh. Миди.
4: Uh-huh. Вот. И вот он, он, наверное, хочет смотреть, как она вкусно кушает, и, наверное, хочет смотреть потом, как она что-то там тоже вкусно делает. Вот, вот в этом случае, наверное, нет, я, я сейчас не пошлю. Вот. Но опять же, а я, я подумал сейчас о том, что мне 37 лет, но когда я упустил э, вот тот момент, когда оказывается, когда, в принципе, кто-то куда-то идет вместе, мужчина с женщиной, и они что-то делят. Ну, то есть, кому платить, кому не Ну, платить. Ну, это сначала
1: были шутки из Европы, а потом они стали реальностью для некоторых, скажем так, да? Но, э, Валер, и и последнее. Когда наступает твое ощущение обязательства перед женщиной? Ну, перед
4: женщиной, когда она становится твоей.
1: Твоей,
2: хорошо,
4: твоей, Ну, да. И теперь цифры,
2: Ну, теперь ну, про мужчину и не мужчину. Мужчина 45% наших слушателей считает 50% э... 5. Нет, не мужчина.
1: Не мужчина, все, не мужчина.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Отпуск каждый день. Ах, вот оно как, да? Uh-huh. Ну что друзья мои, продолжаем мы наш проект «Отпуск каждый день». И вы знаете, что все это лето мы будем, мы до последнего, до 31 августа будем задуматься Очень над хорошо, вопросом, хорошо. где провести лето. Да. И, конечно же, не только наша страна, но от Дальнего Востока до Западной Европы. И по заглавному ролику вы уже поняли, что дрогнула рука Владика, и он показал указ. Залка к- пальцем на карту Франции да. На этой неделе Франция, ребятки, Не только у нас, у физиков и лириков И, конечно же, у в шоу Картаева и Махарадзе Это будет чуть позже Ну, а начнем мы сегодня с символов Франции И их значения Потому что, потому что отправляясь в гости в другую страну Надо, ну, хотя бы даже в мечтах своих отправлять Понимаете, да, не физически конечно, никто, не при- никто не призывает арендовать бизнес-джет за он и, так сказать, э, э, и, я не знаю, каким-то образом делать визу, каким, непонятно. Но, э, тем не менее, у нас есть представление о символах э, страны, да, о, об их значении, значимости для этой страны. Конечно, если такой человек, как Владик, например, подумает, что Франция ограничивается кальвадосом и э, круассаном, то это нет. неправильно, неправильно. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Светлану Печорину, дипломированного преподавателя французского сертифицированного преподавателя DELF. Светлана, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, Светлана. Ну, мы с, с символами то Франции хорошо знакомы, да. Женщина, опять да. же, наверное, вспомнит, конечно, Шабли. Uh-huh. Ну, вот, uh-huh. э, модницы из Цума вспомнят э, Кристиана Лубутена, да, и прочие, так сказать, вещицы. Uh-huh. Но это все как бы коммерческая история, да, скорее. Потому что, потому что, вот, читая тех же современных французских писателей, вижу, что само французское общество, например, раздражено тем, что... Сейчас со Францией, с Францией ассоциируются дорогие модные бренды, большинство из которых не может себе обычный француз, например, позволить, да, и вот я читал эти откровения, но, а на самом деле, вот чем действительно, Светлана, дорожат французы, что для них символ их страны?
8: Ну, французы дорожат своей историей, своей культурой, и вообще они такие довольно традиционные люди. И, наверное, если спросить обычного, скажем так, среднестатистического француза, то он назовет прежде всего символом Франции это свой флаг, свой гимн и Марианну. Вот такие вот более, я не знаю, что ли, с какой-то степени политизированные... Марианна, ну, Марианна это не...
1: Светлана, Марианна это не из сериала латиноамериканского «Богатые тоже плачут», да, насколько я понимаю? Конечно же нет,
8: Марианна... Это такая э, женщина, немножко воительница, такая, представь, она как, как символ, инкарнация свободы, равенства, братства, да, вот это опять-таки девиз французский, да, égalité, fraternité, liberté, вот это вот все свойственно французов, это именно это и будет их символом их страны для mm-hmm. самих французов.
1: <у----> ну, а вот я, я понимаю, что вот Несколько раз читал, что красивых женщин Во Франции, да, периодически Уполномачивают там год, по-моему Носить это звание Символа Марианны, да То есть э... а, и модели Модели, угу. актрисы иногда У-у-у. Становятся, да, вот носительницами а, а какие из них, кто вам запомнился?
8: Да, значит, Марианна, вообще она представлена сейчас там, в каждой мэрии, можно найти плюс Марианны, и на самом деле это большая честь, если там какой-то известной знаменитой актрисе, там, я не знаю, или модели, если ей предлагают стать лицом, лицом республики. Ну и, в общем-то, за историю да, у нас и Брижит Бардо представляла, да, давала свое лицо, скажем так, для этого и Мирей Матьё, и модель э, Летиция Каста, Катрин Деёв, да, В общем-то, такие э, имена, которые знакомы русскому человеку тоже. Вот. А сегодня, сегодня последняя, последняя мариана это Эвелин Тома, это журналистка и ведущая.
1: Угу. Ну, такое мы не знаем Помню, что «Летиция коста» была Такая да, модель, да. да, вот как Да-да-да как вот а, Светлана, ну вот смотрите Из каких-то классических вещей Да Мы вспоминаем, например, береточку Французскую, да, да. Вот, прав... Они обычно у художников да, Особенно если художник Например, где-нибудь в России На какой-нибудь там субботней Или воскресной уличной выставке Продажи изображает из себя Художника, он обязательно береточку Так натянет ее, подарит там вот, ну не на манер, конечно, так сказать, морпехов. Ну так, тем не менее, элегантно как-то разместит на голове. Вот для Франции сейчас беретка осталась каким-то символом национальным или уже все?
8: Ну, скорее, нет. Это все-таки стереотип уже, скорее, да? Долгое время берет действительно был довольно популярен и распространен во Франции, потому что это вообще, на самом деле, берет — это был такой головной убор пастухов, которые пошли в горах, там, не знаю, коз, овец, там, еще кого-то. Она очень удобная была, ее можно было смять, свернуть, засунуть в карман. В общем-то, вот это вот удобство э, и стало причиной его распространения по всей территории Франции. Но, но уже вот в послевоенные годы, конечно, берет уже потерял такую свою актуальность, и чаще можно во Франции, наверное, все-таки туристов встретить в берете, чем коренного француза.
1: Понимаю, понимаю. А вот еще одна их история там. Ну, Марианна, действительно, нам трудно это понять, надо знать историю, в том числе французской революции, а вот у них еще петух, э, так сказать, вот, э, это-то почему? У нас, как бы, вот, честно говоря, в России петух-то он не в почете, особенно, есть выражение, из самых приличных есть выражение, пустить красного петуха, это поджечь что-нибудь.
7: Так,
8: петух, на самом деле, чтобы понять, почему вообще петух именно вот такой символ, символ Франции, даже животное такой Франции, да, это нужно вообще уйти э, корнями очень-очень далеко, Еще в те времена, когда Франции не было, когда территория, которая занимается современная страна, называлась Галлия, mm-hmm. Галлия, и дело в том, что по-латыни, французского языка тоже еще в те времена не было, да, все говорили в латыни, по-латыни петух, это был галлус, и гал, да, то есть житель страны Гали. Это тоже было галос. То есть одинаково произносились эти слова. И вот то есть петух... они, они
2: были петухами. То есть там жили петухи. Так, хорошо.
6: В общем-то,
8: вот из-за этой игры слов вот этот петух и прижился. Ну и, знаю, как у нас медведь, у них вот петух это символ Франции. С тех пор и пошло. Так, То есть, в принципе, да.
1: он может и клюнуть, да, если что. Ну, понимаю. понимаю. Ну,
6: общем,
0: да.
1: да, да, да. Друзья мои, с нами Светлана Печорина, дипломированный преподаватель французского. Мы говорим о символах Франции, об их значении, потому что на этой неделе в нашем проекте по отпуск каждый день мы с этой, ну, одной из любимых, наверное, действительно европейских стран, разгов... ней об отдыхе в этой стране мы говорим. И, честно говоря, естественно, наверное, Франция у многих из наших людей ассоциируется прежде всего с Парижем. Париж замечательный город, если бы там не было так натоптано, да, вот, скажем так, приезжими, которые, ну, часть из которых приезжие, как и мы, а еще есть значительная часть, которые приехали, и уже уезжать они не хотят оттуда, да, вот. Но мне, честно говоря, поскольку несколько раз действительно бывал во Франции, могу вспомнить с удовольствием эти моменты, особенно, честно говоря, запомнилась сельская Франция. Сельская Франция. Владик, чтобы вам было интересно принимать участие в нашей дискуссии, нам скажу так, когда ты заходишь угу. просто в сельский магазин, и где, значит, ты можешь приобрести шикарное вино за 3 евро от местного винодела, понимаете, Это да? А, есть счастье. А вкус у него, а вкус у него, знаете, на мой, на мой басяцкий взгляд, лучше, лучше, чем у маркированных самыми элитными, так да, сказать, штемпелями, да? Вот. У-у-у. Действительно, мне очень нравится сельская Франция. У них, кстати, очень простая, я понимаю, что я Забегая немножко вперед, скачу по темам, но у них очень простая сельская кухня, она сродни русской. Uh-huh. То есть, то, то, что мы привыкли есть в так называемых французских ресторанах, вот к реальной такой нормальной французской массовой кухне не имеет никакого отношения, да, вот это вот из серии, знаете, как тарелка метр на метр, и в середине что-то там вот там плюхнуто, да, там с чайной ложки. Это не про Францию. Так вот, если переходить к гастрономии, да, Mm-hmm. Все-таки уже дело к обеду Потихоньку движется медленно да? Вот, Светлана да. Действительно, вот мы понимаем Есть эта гусиная печень фуагра, да? Да. против которой ополчились уже все зеленые там и пол- серобуру малинговые, да, потому что гусей насильно да. кормят э, этой вы, кукурузой, ну, да, кукурузой, да, да, да пихают да, им бедным да, туда, и они так не так хотят а им пихают понятно, значит, мы понимаем, что вино, мы понимаем, что круассаны эти прекрасные, вот сами французы считают, э, действительно, может быть, не парижские французы, а в целом вот французы, mm-hmm. своим, своей национальной гордостью э, гастрономической, что?
8: На самом деле на этот вопрос каждый француз, я думаю, ответит по-разному, потому что в нашем представлении вот то, что вы сказали, да, уже сказали, да, у нас есть картинка французской кухни, а у француза они скорее будут говорить о своей какой-то локальной кухне, и житель Прованса назовет там, я не знаю, свой Буябес или там Ницкий салат, это для него будет его родная кухня, скажем так, да, а, я не знаю, житель региона Британь назовет свои гречневые галеты, блины, вот, и и назвать какое-то такое единое блюдо, которое объединяло бы всех французов, ну вот да, фуагра, они все едят прям, не знаю, сто процентов они едят его. То есть, а, Светлана, душество, Светлана
1: правильно ли я да. понимаю, что единственным, так да, сказать, родственником нашего борща является фуагра? Нет, я имею в виду тотальным, тотальным символом, против которого ополчились даже уже домохозяйки, и они сейчас уже, вот наши женщины, так язвительно говорят: Я борщ, варить
0: не буду! Я тебе не
1: буду варить борщ! То есть, там, вот, вместо борща, объединяющие всю страну, это вот только фуаграф. Во всех остальных землях, да, кухни разные.
8: Разные, ну, можно еще что назвать такое, что объединяет, да, фуагр, а потом устрицы, например, они, в принципе, все их едят. Сыры, конечно же, да, во всяких разных видах тоже это все свойственно всем французам. Э-э-э, круассаны, багеты, конечно же, тут сюда же мы тоже да. без этого никак.
1: Светлана, и я тут вопрос, во вопрос Наверняка нет. вы же бывали неоднократно во Франции Правильно? А
4: да, вот конечно. вам,
1: как женщине Особенно хочу задать вопрос, как мужчина Вот скажите, пожалуйста, а как они Вот все время едят эти багеты И они от них не пухнут Потому что среднестатистический Француз, вот сколько я их не видел Нет, конечно, нет. есть наш друг И гражданин Жерар да, uh-huh. Который uh-huh. достаточно такой ä, Производит впечатление и такого товарищ. этого Но он да.
2: весь вес набрал В России, понимаете?
1: На российском прокате весь вес набрал, да. Да, дед, если серьезно, то на самом деле среднестатистически, вот если вы просто идете по французской улице, значит, и видите француза, да, ну действительно француза, а не человека в балахоне, например, там есть целые районы, где люди в балахона ходят, вот, а и такие пузатые уже. А вот обычный француз хорошо одетый, вот, кстати, очень лаконично с точки зрения цвета, правда, вы согласитесь со мной? В будни да. у них очень-очень строгая гамма. Очень Она вся темная. Да да, да. да, да, никаких вот этих итальянских или русских, вот этих вот, а, так сказать, цвет, цветных ноток Блёстых. в одежде в, в, в будни нет, да. Он стройный, зараза. Он стройный. Да. А в руке у него пакет этот бумажный, из которого торчит штук 5 этих багетов. И вот я хочу ему на французском языке, а не владею, понимаете, Светлана, не владей. Сказать ему. Ты понимаешь, вот как вот крепкое словцо, ну почему ж ты не пухнешь угу. с этих багетов? С как хлеба? Они его, угу. Вот как они его едят, что они с хлеба не пухнут, да?
8: Ну, наверное, это надо у них. На самом деле, это один из таких, мне кажется, лидеров вопросов в, знаю, в социальных сетях: как жить во Франции, не, поп- не поправиться, не пополнить. Мне кажется, секрет, на самом деле, просто в том, что вовремя остановиться, да. То есть они не, пож- они не поедают эти багеты целиком.
1: То есть то они их едят... выбрасывают?
8: Ну, нет, они там покупают там, да, семью, и там каждый взял кусочку, съел, плюс у них, конечно, французы, у них, очень, они, у них вообще, конечно, еда для них это прям святое, так. и э, у них очень, они принимают пищу вот прям по расписанию, то есть там у них с утра там они попили кофе там с тостиком, потом у них в 12 часов останавливается практически вся жизнь во Франции, все идут на обед, все, так. Офисы школы, в школах, перемены по два часа, чтобы дети нормально, без спешки пообедали. И потом ужин уже в 8 вечера, и никаких перекусов между.
1: Uh-huh. В общем-то,
8: это тоже один из таких секретов стройности, да? чтобы все-таки с 12 до 8 То есть детей, они на шоу. работе
1: печеньки не хомячат, да, вот это? Вот, нет, нет,
8: нет, нет. У них есть обед, они поели, хорошо поели, там салатик основное блюдо, десерт, но.
1: На это все. До ужина. Светлана, а вот эта пресловутая история, которая вот у нас никак не (laughs) не то, чтобы не приживется, но у нас все время вот в отношении нашего народа есть обвинение, что, мол, наш народ не может остановиться на бокале вина в обед.
2: Mm-hmm. Шумол, да, типа если
6: может.
1: Вот, что наш... нам надо обязательно вот чтобы тара была пустая, mm-hmm. Да, mm-hmm. после, после вымыть, начала, и, да. Да, и мы считаем, что поставить обратно в холодильник пол бутылки белого – это преступление. Это, вот, это так, так быть не может. Если серьезно, они вот для них вот этот алкоголизм побокальный, он вот тоталин. Вот они действительно за обедом всегда пьют вино.
8: Ну, может, не всегда, но это не возбраняется, скажем так. То есть бокал вина за обедом, за это никто не штрафует, за это вас не, шеф не отругает, может, быть даже сам с вами присядет и пропустит бокальчик. И, в общем-то, это вполне нормально. Там даже за ручку можно садиться после бокала вина, да? поэтому бокал вина – это вообще, ну, вот как стакан воды выпить, в общем-то, да.
1: <с. <смех> <смех> а, <смех> понимаю, понимаю, Светлана, ну, в общем, загадки Франции, да. <смех> Слушайте, и скажите, а вот характер французов, я так у- уловил из литературы и литературы, скажем так, соседних стран, да, и той же немецкой, или англичане, как смотрят на французов. В принципе, у меня сложилось ощущение, что характер-то, ну, скажем так, мягко элегантно, потому что я комплементарно все-таки о Франции, да, говоришь сегодня. Но он такой, как говорится, у нас это говорят так, он Сложный. Чтобы сложный шаботной. характер. Не, не шебутной, а вот сложный, ты понимаешь? То есть есть какие-то элементы, ну, не знаю, как вот вы опишете, как человек, который и филологию французскую понимаете, вот в чем, в чем мент, особенности менталитета француза, с которым надо с этой особенностью как-то э, сожиться, да, вот как вы поняли?
8: Ну, вообще, конечно, если смотреть на соседи, которые характеризуют Францию, там можно немножко все-таки делить там пополам с те же самыми англичанами, к примеру, да, они между англичанами и французами тоже такая историческое противостояние Понятно. есть, поэтому они могут друг за друга клеветать. Да, но вот. объективно. но вообще, вообще французы считаются, знаете, такими как бунтарями, да, так. не зря же все-таки э, по малейшему поводу они выходят на улицу, устраивают забастовки. В общем-то, эта страна одна, если не лидер, то одна из лидеров по количеству
6: так.
1: забастовок. А вот, да, а вот в бытовом плане, ну, например, вот наша женщина, которая выбирает себе французика, она вот к чему должна быть готова? Что что ей Ну, грозит?
2: э, Ей нужно
8: быть готовым к тому, что, во-первых, никак у нас, да, в России, у нас там можно женщине сесть дома и сидеть там, растить детей. Такого во Франции практически не существует все-таки. Там женщина, это действительно равноправный... э, Работник. Работник, да, и они вдвоем с мужем вносит свой вклад, в том числе и финансовый, и в семью, да, и делит все обязанности пополам, да, то есть это mm. касается только женщин. Mm.
1: Ну, к нашей, к нашей сегодняшней теме, о распились счетов в ресторане пополам, да, mm-hmm. то есть мужчине во Франции можно за женщину не платить, запомни Ла-па. это в Вот это уже отдых, правильно? Да, вот это говоришь, уже отдых. Да, Светлан, Светлана, спасибо да. большое, спасибо очень. Надеюсь, еще с вами пообщаемся, будет такой повод. Светлана Печорина, дипломированный преподаватель французского, сертифицированный преподаватель DELF. Мы чуть-чуть о символах Франции с точки зрения французов в этой части программы поговорим. Отпуск каждый день. Да, друзья мои, вы не ожидали, возможно, но на этой неделе у нас Франция. Да, 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 Но у нас Франция здесь, где мы находимся. Каждый у себя будет думать о Франции. Ну и вы знаете, что не только, конечно, эта страна, но и Дальний Восток и наши курорты и европейские. Обо всем успеем поговорить этим летом, чтобы принять не то, чтобы решение, а так, опять же про некоторые страны пофантазировать. Ну, познавательная
2: да. программа. Ну, скорее.
1: познавательная программа, да, конечно. Для ума. Так вот, друзья мои, я рад приветствовать на связи с нашей студии Андрея Захарина, журналиста, главного редактора издательского дома Гастроном. Андрей, доброе утро.
2: Привет, Сергей.
1: Да, и мы очень... Доброе рады утро, Да, да, получить из первых, как говорится, компетентных рук всю правду про французскую кухню. Потому что у нас есть некоторый перекос, да, вот в представлении о том, что такое французская кухня, особенно у тех, кто не был во Франции и не только в Париже, там, а вот я уже сегодня говорил об этом ранее, в провинциальной, да, прекрасной провинциальной Франции, которая мне, честно говоря, даже нравится не даже, а м- намного больше, чем столица. Вот, и вот эти звезды Мишленовские, да, Мишлен вроде как с этого года пришел к нам в Россию, да, это правда?
9: Это правда, он к нам пришел, но еще пока результаты э, неизвестны, Не они, да, они будут осенью, сейчас ага. все готовятся, все в ожидании, все надеются получить звезды, да. рассчитывают, да. гадают кто сколько.
1: Да, да, да. Андрей, но это. Давайте мы обязательно осенью, как только результаты будут подведены, давайте специально встретимся в эфире, обсудим эту премию. Предлагаю. Да, вот пусть наши редакторы возьмут на заметку эту, эту, эту хорошую мысль. Э, так вот, э, вот, в какой степени вот эта высокая французская кухня, она, ну, коррелируется с повседневной? Есть ли, э, есть ли действительно реальное отношение, или, или у нас это в фантазиях как бы одно и то же? Вот французская кухня ⁇ это когда вот так вот, как у Мишлена.
9: Нет, ну, смотрите, было бы смешно, да, если бы французы ели только блюда высокой кухни. Все-таки там живут такие же нормальные люди, как и мы с вами, и по ресторанам они ходят, в общем, тоже не каждый день. Хотя культура, скажем так, питания в ресторанах в Европе, не только во Франции, в Европе, в принципе, это более такая распространенная история, и там действительно есть традиция ходить там на завтрак и перекусывать на обед, и большую часть ужинов тоже проводить в ресторане. Но Безусловно, это не рестораны высокой кухни каждый день. Это бистро, это такие гастро-бестро, какие-то тоже кофейни, закусочные. Ну, в общем-то, нормальная человеческая еда. Другой вопрос, что Франция у нас в сознании действительно ассоциируется с страной, которая, скажем так, аванпост высокой кухни. И это правда. Потому что действительно метры вот французской кухни, там, возьмем... Эскафье, Дюкас, Бакюс Вот эти имена известны всем И это великие шеф-повара, которые заложили основу Действительно не только французской высокой кухни Но и мировой высокой кухни Ну, что греха таить В общем-то, большинство мировых кухонь Они все равно в той или иной степени Основываются на каких-то наработках из Франции Поскольку Франция – это родоначальник Вообще, в принципе, высокой кухни
1: Андрей, а вы сказали вот об этих принципах, да, заложенных Вот в чем они заключаются? Можно это как-то проиллюстрировать?
9: А вы вы знаете, это база Тут ничего ведь сложного нет Если мы говорим сейчас о современной французской кухне Она такая более традиционная, более классическая, чем любая другая То есть вот сколько у нас было модных трендов Да, Перуанская кухня Был всплеск молекулярной кухни лет 12 15 назад был подъем новой испанской кухни, и, в общем-то и сейчас именно на слуху. А французы, они всегда у нас ассоциируются с чем-то классическим, с таким, знаете, то, что вот не нужно менять. Это традиции, которые заложены веками, и, в общем-то, все шеф-повара, да, с которыми я вот общался, и в том числе и наши, они признают, что несмотря на какие-то модные тенденции, да, на новые тренды, Все равно есть база. Если шеф-повар овладел э, навыками ключевыми, он умеет э, готовить, ну, грубо говоря, омлет, овсянку, кашу, рагу, э, правильно э, работать с мясом, с рыбой, э, то он сможет потом на этой базе и придумать что-то свое. Я бы сказал, что Франция, вот такая классическая, это и есть классика, это база, это основа, основа всего, что должен уметь настоящий шеф-повар. А дальше этот шеф-повар может творить уже э, в русле русской новой кухни, испанской новой кухни, мексиканской новой кухни. Но основа у него все равно, можно сказать, так вот, Франция. Но в первую очередь, конечно, если мы говорим об европейских кухнях. Мексика, это я так немножко подзагнул, наверное, у них все-таки свой путь. Но если мы говорим о Европе, то, безусловно, Франция это основа в первую
1: очередь. Да, 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 чили конкарно это наше все. Вот. Андрей, да, и а ротатуй, вот... ротатуй да, наше все. Да, Андрей, а вот э, если говорить о Мишлене, да, вот мы противопоставляем повседневную и высокую, э, в чем э, сегодня принципы э, тех же звезд мишленовских? То есть, за что э, там в сентябре э, какие-то из наших ресторанов э, получат вот эту награду? Да, вот э, ш, какие как, это какой комплекс критериев?
4: А
9: вот смотрите, здесь очень интересно правильно расставить акценты. На самом деле звезды Мишлен даются ведь не кухне, они даются ресторану. И э, очень многие да, вот тоже путают, и говорят, вот это шеф-повар, он обладатель звезд Мишлен. Это ошибка. Uh-huh. Звезды Мишлен присуждаются ресторану. Не шеф-повару, не кухне, а именно ресторану. И комплекс, э, собственно говоря, вот эти критерии э, гида Мишлен, они э, касаются не только еды. Они касаются также наличия определенных... Ну, скажем, инспектор оценивает обстановку в ресторане, он оценивает наличие определенных, скажем так, каких-то базовых вещей, которые должны быть в ресторане. Он оценивает атмосферу, он оценивает работу официантов, ага. работу хостес, работу работами отеля То есть это сложная комплексная система. А кухня, безусловно, ну, наверное, одна из самых важных составляющих, но не единственная. Но
1: это, а, но и, но это, а... больше, но это больше половины вот этой оценки суммы. Ну,
9: в общем-то, да. Наверное, это, скажем так, 50% это точно. А может быть, даже и больше. Ну, в первую очередь, конечно, мы приходим в ресторан. Ага. А затем, чтобы вкусно поесть, правильно? Mm-hmm. Атмосфера, сервис, это все тоже там винная карта э, хорошая, это все влияет на наши ощущения. Но если шеф-повар, скажем так, не удивил, то значит все остальное нас тоже вряд ли удовлетворит. Mm-hmm. А, и еще один важный момент. Конечно, гид Мишлен — это очень тоже такой традиционный, очень консервативный гид, за что его очень много критиковали в свое время. Они сейчас меняются, стараются тоже так немножечко быть, скажем так, в русле последних тенденций. Но, тем не менее, все равно Мишлен у нас ассоциируется с каким-то вот таким... Действительно, ну, опять же, повторюсь, классическим подходом. И оценка инспекторов, она тоже базируется на каких-то вот таких вещах. Оценивается, безусловно, креативность шеф-повара, но в первую очередь это, конечно, какие-то базовые вещи. И сейчас современные звезды даются не только ресторанам высокой кухни, но уже и заведениям, скажем так, ну, скажем так, не, конечно, не фастфуда, но закусочные есть в рейтинге, есть такие ресторанчики маленькие, гастробистро есть. Это же не только Франция, да, мы сейчас mm-hmm. говорим о кухне Франции, но гипный шлен он охватывает весь мир. И сейчас более гибкий подход. Поэтому, конечно, заведения, которые много лет, скажем так, угощают своих гостей чем-то фантастически вкусным но это никак не, не дотягивает все-таки до высокой кухни, у них тоже есть шанс получить звезды Мишлен.
1: <гум> <гум> но в первую Андрей,
9: очередь, конечно, это рестораны высокой кухни, если Андрей, мы говорим о Франции.
1: Но мы можем, можем говорить о том, что Мишлен по-прежнему, несмотря на то, что вот, есть какие-то подвижки демократические, скажем так, да, тем не менее Мишлен это значит дорого.
9: <гум> о, вы знаете, да. И, в первую очередь это касается Франции. Вот если мы говорим о Франции, и вы пойдете в ресторан, где есть хотя бы одна звезда Мишлен, а уж если три, то это сто процентов вы заплатите много. И не всегда, чего греха таить, не всегда это будет оправдано. То есть за это гид очень часто, в общем тоже критикует, что люди платят большие деньги приходят, и их ожидания не соответствуют тому уровню, той планке, которая задана. Mm-hmm. Очень часто бывает, вот наверняка тоже и вы слышали, и наши слушатели, а был я там, в ресторане во Франции, есть невозможно. Или, или, ну ладно, было вкусно, но не удивили. Понимаете, тут вот действительно есть такой момент, что очень часто в каком-нибудь обычном французском гастро-бестро вас накормят гораздо вкуснее и за нормальную цену, чем в ресторане высокой кухни с двумя звездами Мишле. Это (смех) правда.
1: (смех) Андрей, а вот эти эти кастинги, (смех) скажем так, ресторанов, да, они происходят на анонимной основе или ресторан знает, что его будут проверять?
9: Ну, смотрите, конечно, э-э, визиты э-э, всех инспекторов — это анонимно. Причем они не разовые. То есть несколько раз э-э, никто не, оце- не даст звезду да, и не оценит ресторан с первого раза. Потому что, ну, всякое бывает. да. Вы пришли один раз — вот удачно. А пришли второй раз — неудачно. Так тоже бывает. Поэтому рестораны, которые претендуют не только на звезду, а просто даже на попадание в ГИДС, Там там много критериев И не обязательно вам дадут сразу звезду Если вы просто попали Вас упомянул вид Мишлен Это уже очень здорово, очень почетно И это большой шаг вперед Но инспектор приходит один или или даже не один, всегда анонимно, безусловно. Есть целые, знаете, даже книги написаны уже об этом, как вычислить инспектора гида Мишлен. Какие-то вещи работают, какие-то нет, ну, потому что правила они тоже меняют постоянно. Но принцип анонимности, он незыблем с момента образования гида, а это еще начало века.
0: <смех> То есть Но это и
9: обязательно и... никогда никто не должен знать, и, безусловно, это нельзя купить. Вот да. следующий очень важный, очень важный, невозможно.
1: Да, да, друзья мои, очень важные слова сказал Андрей Захарин, журналист и главный редактор издательского дома «Гастроном». Мы сегодня говорим и о высокой, и об, и об обычной французской кухне, о том, что звезда Мишлен — это не только, <coughs> в первую очередь, да, не только сама, э, само качество блюд, тем более не объем, э, вот, а именно э, сложная такая составная конструкция, в том числе из э, атмосферы в звезде, то есть, если, например, в ресторане иногда стреляют, то я так понимаю, что Мишленовскую звезду, наверное, вряд ли можно ожидать для такого, для такого заведения. Короткий вопрос перед, перед рекламой. Андрей, ну вот вы понимаете, да, какие рестораны в этом году, просто чтобы иллюстрация была, там, в Москве, в той же, там, или в Санкт-Петербурге, в этом году принимают участие, вот, ну, претендуют, да, по крайней мере, на премию на эту, скажем так, да, средний чек, средний счет для хороших показателей. Какой в сегодняшней в рублевой массе? Ну, чтобы наши слушатели представляли, в каком заведении
9: Если мы говорим про наши вот московские рестораны, да, поскольку да. сейчас э, в этом году э, да. только Москва претендует да. на попадание. Сколько? В Сколько Санкт-Петербург рубля? пока не. Ну, я думаю, что в среднем 3000.
1: 3000? 3000.
0: 3000. Вот отпуск каждый день.
1: Отпуск каждый день, а на этой неделе Франция, друзья мои, не только в утреннем эфире, но и у моих коллег, у физиков и лириков, в частности, современная французская культура. А у шоу Картаева и Махарадзе разговор об архитектуре. Конечно, можно показывать, но можно и но достаточно и поговорить, они все прекрасно представляют. Сегодня с нами в этой части программы Андрей Захарин, журналист, главный редактор издательского... Дома гастроном мы о звездах Мишлена немножко поговорили, а вот повседневная французская кухня, Андрей, во-первых, вот французы они ну, готовят дома, она существует, это домашняя кухня, не ресторанная такая, как культура.
9: вы знаете, да, она существует, есть э, книжки, есть такая, э, знаете, у нас даже на русском языке могу порекомендовать э, слушателям книжка называется "Маленькая кухонька в Париже". Вышла она, по-моему, лет 5 назад, но она продается. Очень хорошая, написала ее что Это такая домашняя французская кухня, которая основана, с одной стороны, на каких-то действительно классических рецептах, но она такая вот простая, хорошая, вкусная. Сам несколько раз готовил по этой книжке, отличная. Прямо вот и рекомендую. Но... Как я уже говорил ранее, действительно у французов более развита культура хождения по ресторанам. Причем это не обязательно, действительно, какие-то рестораны высокой кухни. Это ну, утро начинается безусловно в кафе с чашечки кофе и круассана. То есть традиция завтракать в таких вот маленьких домашних кондитерских – это вот часть культуры французов вряд ли дома кто-то будет печь хлеб из французов. Это правда. Потому что м- настолько великолепная выпечка, настолько м- прекрасный хлеб, а, что просто в этом ну, нет необходимости. То есть это не та история, что вот, как мы говорим, сам домашний хлеб пелка это вот супер. У нас, к сожалению, есть некоторые проблемы с хорошим хлебом до сих пор. Хотя, у- хотя уже э- и что-то можно купить. Но во Франции эта проблема давно решена, и поэтому безусловно безусловно Безусловно, утром начинается с курасана, с какой-то другой выпечки. Причем, знаете, очень интересно. У них такая традиция. Сначала выпечка свежая продается у них только до 12 часов. После 12 вы уже ничего не можете купить. К 12 часам в кондитерские подтягиваются, скажем так, дамы уже такого пенсионного возраста на чашечку кофе с тортиком. То есть это время тортов уже, такой полдень, время э, сладкой э, начала сладкой жизни. А выпечка должна быть свежей, она с 6 утра и до 12, все. После этого никакой выпечки вы уже никогда э, в настоящей французской кондитерской не купите. Если мы говорим про какие-то вот э, такие вот традиции уже э, поесть более основательно, днем, а тем более ужином, Да, безусловно, кафе гораздо больше, всевозможные брасри, как я уже говорил, гастробестро, просто пестро, очень много различных заведений, кухня бывает самая разная, традиционная, есть заведения, где готовят буквально 5-6 блюд и все. И этого вполне
1: достаточно Андрей, ну, а конечно, вот, для вас, вот для вас, для, для, для человека из России Вот, ну, например, топ-3 Топ-3 французских вот этих рядовых блюд Которые э, заставляют как-то вот радоваться Помимо того, что снова приехал во Францию
9: Ну, смотрите, конечно, они прекрасные киши делают, французы, это вот киш, киш лорен, это вообще традиционное блюдо, такой открытый пирог, ну, ну, в принципе, не обязательно лорен, можно киш со шпинатом и прочее, это великолепно, и киши готовят дома, кстати, те же самые французы, но они готовят его всегда из покупного теста теперь, то есть, если раньше, скажем так, лет... 30 назад хозяйки еще заморачивались тем, что готовили э, обязательно тесто для киши дома и гордились этим, то теперь ни один француз не готовит тесто дома. Потому что в магазинах продается прекрасное покупное тесто. Вот киш надо во Франции пробовать обязательно. Ротатуй Мультфильм знаменитый, все знаем, искусство приготовления рататуй. Казалось бы, что там тушеные овощи. А нет, овощи потушить. Это, кстати, даже иногда бывает сложнее, чем пожарить мясо правильно. И французы, конечно, большие мастера в этом. У них очень много различных вариантов э, рататуя. Это mm-hmm. блюдо, которое, безусловно, нужно пробовать обязательно. И yeah. третье. А, так, топ три. Что же еще? Ну, не знаю, луковый суп, наверное, правильный. Только в хорошем заведении, потому что... Французы умеют готовить луковый суп, и это действительно очень вкусно, это сытно, это классно, это действительно стоит попробовать, и это по-настоящему луковый суп умеют готовить только во Франции.  — А — Андрей, вообще, то есть совет... могу, ли я, могу
1: ли я перефразировать ваше, ваше последнее замечание, что в России бессмысленно искать луковый суп?
9: — Луковый суп нет, я бы не советовал. Вот положил руку на сердце. Ни разу я не встречал у нас правильный луковый суп. Как бы вот... Да, даже во французских заведениях, которых Жаль, у нас, сколько лет уже, уже мало.
1: — Сколько лет уже ездят, а все, все, никак, все никак не нахватаются. Да. А, Андрей, я буду счастлив встретиться с вами снова в нашем эфире. но ну, в частности, мы уже договорились про осень, да? Вот, давайте, давайте
9: после того, как у нас вручат звезды Конечно. возделенные...
1: Конечно, это это требует требует профессионального комментария, тем более от такого замечательного значит докладчика, как Андрей Захарин, журналист, главный редактор Изнательского дома «Гастроном». Ему огромное спасибо. Ну, а наш цикл «Отпуск каждый день» продолжается и сегодня в эфире моих коллег, и завтра, и всю неделю про Францию.
0: логика поступков.
1: Ну что, спасибо Владику за дудки. Вот скрытая логика поступков. Значит, с нами на прямой связи Наталья Панфилова, семейный психолог, супервизор профессиональной психотерапевтической лиги и член правления Национальной ассоциации супервизоров. Наталья, доброе утро. Да, доброе утро. Да, но мы продолжаем исследовать человека Вот, да С всеми способами Мы сегодня продолжим Наш разговор большой Об управлении эмоциями Да, Наталья Ну вот, есть много Шарлатанов Вот, на той же Ниве, где работаете вы Да, есть сертифицированные Есть супервизоры, а есть люди Без, без малейшего Без малейшего признака бумажки Без малейшей совести Да, и, к сожалению К сожалению, они вот как бы во глазах общественности, они те же самые психологи, как и люди с дипломами и так далее, вот, поэтому нам нужно сегодня разобраться, чтобы народ не попадал на консультации непонятно кому, да, чтобы там ему окончательно мозги не сплавили в голове, вот, э, вот что вы видите основной, работая с людьми, да, основными причинами, да, для возникновения вот отрицательных эмоций у людей?
10: О, вы знаете, на самом деле причин много. То есть э, есть э, вот некая такая предрасположенность, да. То есть есть люди эмоциональные. Вот, поэтому они э, действительно немножко на повышенном тоне реагируют на многие события. Вот, а есть какие-то особые состояния, вот, например, ну, у женщины это связано с гормональным там фоном, да, вот он у нас меняется. Вот, и, соответственно, не зря же, вот для мужчин страшное слово ПМС, да, когда женщина на все реагирует как-то совершенно вот, неадекватно по мнению мужчины, да а да, женщина это какое-то особое состояние, с которым ей довольно сложно справиться иногда.
1: Uh-huh. А можем ли мы, можем ли мы, потому что мы, мужчины и женщины, все-таки растут, развиваются, да, и всю жизнь живут со своими гормонами по-разному, да? Uh-huh, можем да, ли мы да. так вот, ну, скажем, в сравнении с чем-то, поскольку мужчине не дано пережить эмоции, да, женских, и, наверное, наоборот, вот, скорее всего, вот, чтобы нам было мужчинам понятнее, что там происходит вот в этот период в голове, или еще где, значит, как говорится, у женщины, чтобы нам стало вот яснее, что действительно это проблема, которая не заключается в следующем, что возьми себя в руки, как говорят, например, отцы своим дочерям, да, например,
0: возьми себя
1: в руки, да, а некоторые, кстати, женщины говорят, что вот ПМС и поведение женщин, это зависит от воспитания, ну, видимо, от такого, от сурового. Вот можете с чем-то не уникальным, а вот Обыденном в нашей жизни сравнить Вот эти ощущения Что там у вас, как говорится, под происходит вот так как говорит.
10: Ну, знаете как Наверное, описать, что происходит Это все-таки Очень такой индивидуальный процесс вот даже каждая женщина, если говорить про женский ПМС, каждая женщина тоже этот ПМС переживает по-своему. Но общее, наверное, то, что э, женщина вот, э, чувствует, что раздражение, она берется как будто бы из ниоткуда. То есть вот это какая-то плаксивость, э, вот, э, желание э, поскандалить, если хотите. Да? То есть ну, выяснять отношения, повыливать те эмоции, которые как-то внутри ее... Бурлят и кипят. Вот, действительно, это такое как это не всегда хорошо контролируемое состояние, к сожалению, mm-hmm. вот, а, и, в принципе, не зря там, допустим, женщинам иногда выписывают специальные препараты, которые помогают справиться mm-hmm. вот с этим ПМСом, но иногда это недостаток витаминов, между прочим, mm-hmm. вот, то есть вот так называемый банальный авитаминоз, которым все сейчас пугают в эпоху коронавируса, вот, он тоже выстреливает иногда таким образом, что женщине довольно сложно справиться с вот таким резким подъемом вот этого эмоционального фона. То есть она просто а вот раздражительна
1: и все. То есть она думает, чего это я так взвелась. Да. Наталья, а вот тогда вопрос принципиальный. А эта вот скандальность и раздражительность, так, если объективно говорить, mm-hmm. она в большей степени направлена на личную сферу? Или женщина может, например, и так с такой же легкостью, как, например, своего мужчину послать и начальника на работе? Или все-таки на работе как-то все-таки вот что что-то, что-то удерживает от ä, такого уж конфликта жесткого.
10: Ну, смотрите, как, если мы говорим в общем раздражительность, да, вот, но также, кстати говоря, как и гнев у мужчин, то вот чаще всего достается все-таки самым близким. Mm. человек со- социальное существо, то есть мы как-то вот в социуме ведем себя по и поспокойнее. Вот, потому что, ну как, есть уголовный кодекс, есть административный кодекс, есть вообще там угроза увольнения. И это, на самом деле, такие серьезные, сдерживающие факторы для mm-hmm. того, чтобы прикусить язык и вообще как-то вот ну, скрипиться и не выплескивать свои эмоции. Неважно, там, ПМС у тебя, там ты не умеешь управлять гневом или еще там что-то, у тебя какое-то особое состояние. Вот. И не зря же человек, который начинает там, не знаю, вести себя везде неадекватно, то есть ругаться, не знаю, там, в Сбербанке, вот, там, в каком-нибудь магазине, вот или с начальником, ему говорит, ну все, слетел с катушкой. То есть, это, можно сказать, такая последняя такая черта, последний рубеж. Угу. Ну, вот, как, как маркер того, что человек совсем не может держать себя в руках. То, то есть, то есть зарплату,
1: зарплату человек э, боится потерять сильнее, чем любимого мужчину.
10: Ну, вы знаете, дело, наверное, не в зарплате, а в том, что любой человек он думает о том, как его оценивает его ближайшее окружение. А тут это ближайшее окружение в виде еще начальника, который может тебя депримировать или вообще просто выкинуть с работы. Поэтому это вот, понимаете, как это касается так называемых наших базовых потребностей. Потому что если человеку нечего кушать, то он не просто будет в стрессе, ему будет вообще не до чего. То есть ему будет не до каких-то там своих телекитришечек, киношек, даже не до секса. Вот, поэтому это такой серьезный сдерживающий mm-hmm. фактор На самом Хорошо. деле это у всех животных У всех млекопитающих э, Вот эти базовые потребности Они вот, ну, просто вот видны Как э, в общем левицу склоняется Перед львом если боится Что он сейчас вот ее просто прибьет Это тоже из серии базовых потребностей Потому что ну как бы желание Жить это в общем тоже базовые потребности
1: Жить, ну, да. Желание чувствовать себя в безопасности да. Наталья, ну э, послушав вас да, Я так понимаю, что э, именно психологических Чисто психологических методов э, э, Справиться с э, вот этой Периодической нервозностью В принципе, э, не у самой женщины так сказать, Я понимаю, да э, Не у мужчины, который попал э, Вот как бы э, в эту э, комнату страх, страха да, Значит, соответственно, вот в этот ближний круг Нету да? То есть нужны именно препараты какие-то валерия. Нет, его, ну здоровье. вы как-то
10: не, не горячитесь. Вот. Потому что это мы говорим о а, том, что получилось, да. А на самом деле это бывает, как-то развивается медленно, да, имеет свои определенные корни. Потому что ну, в... иногда родители так воспитывают детей, что когда дети вырастают, у них масса всяких тараканов в голове раз. А во-вторых, нет никаких защитных механизмов и вообще инструментов, как это сдерживать или как с этим обходиться. Они либо умеют терпеть до последнего, пока уже просто это не, как эту пробку не выбьет. И вот весь этот гнев неконтролируемый не выльется вообще на голову окружающих. И, кстати говоря, и начальников иногда тоже. Ну, вот. А, ну, в общем, либо это у человека какой-то такой период, когда он загнал себя в угол, создал себе какие-то невыносимые условия, вот, и тогда психика тоже, в общем, говорит, до, до определенного момента она выдерживает эти нагрузки, перегрузки, а потом говорит, ну, все, хватит, больше не могу. Хватит Наталья, ну вот
1: хорошо, но правильное поведение, давайте так, я, как говорится, с той стороны реки, вот, с того берега, вот правильное поведение мужчины, если ты уже как бы, ну, понятно, если человек, как говорится, свежий, то тут надо еще изучать, присматриваться, а тут уже присмотревшись, знаешь, примерно вот сейчас, как говорится, начнется, скоро рванет. Значит, какой, какой правильный алгоритм поведения мужчин? Мне кажется, это важно нашей аудитории понимать, да, Будет ли правильным на эти дни просто вот как-то съехать на дачу?
10: Ну, знаете как? Вообще семья — это очень мощный инструмент, для того, чтобы помочь пережить ли очень тягие времена, ну, и справиться со своими комплексами. Вот, а не зря же иногда, знаете, как эта м- пара даже создается с похожими какими-то траганами, с похожими комплексами, и если они действительно друг другу помогают активно, то, в общем, вот эти комплексы постепенно растворяются, и эта пара приобретает... Нет, эти... нет, я не
1: про комплексы, а я а как нет. раз вот про эти регулярные комплексы. Да, мэр? вот помутнение, так сказать, немножко злобность, вот когда возникает... Вот ну, смотрите как Во-первых,
10: опять-таки Я про семью как инструмент вот, а вообще, кроме того, что там женщинам иногда выписывают витамины или какие-нибудь препараты для того, чтобы с этим справиться, но ну, это уже э, медицинская тема, это не психологическая тема. Вот, но это бывает не так часто, между прочим. То есть, э, ну, как любое отклонение такое вот от нормы, если оно, мы говорим про серьезное, э, то это 5-7% вообще-то. Все остальное mm. — это психология, в которой вполне либо семья вот. может справиться, либо сама женщина вот может Ну, как справиться? вот мужчине помочь,
1: помочь этой женщине справиться? Вот что надо правильно сделать? Ты видишь, ее прям трясет, хочет поругаться. Не так, например, не так нож вонзил в сосиску, например, а ее это взбесило. Что
4: делать?
10: — Смотрите как. Вот для того, чтобы справиться с такими вещами в семье, внутри семьи, вот лучше всего договариваться заранее о том, что будет происходить. В принципе, действительно, я знаю семьи, которые на вот время, когда у женщины ПМС, они устанавливают какой-то такой график, когда да. они реже пересекаются, да, это тоже помогает.
1: График посещения что... душа, да, я так понимаю.
10: Ну, не знаю там ходит э, на спорт заниматься или там эта женщина запланирует себе какую-нибудь встречу с подружками, чтобы в общем uh-huh. немножко как-то э, расслабиться и переключить внимание на что-то другое. Но в принципе, если э, вот в, э, этот конфликт зреет прям вот непосредственно э, в замкнутом пространстве, то есть дома, да, то есть мужчина видит, чувствует, что женщина там, я не знаю, пустила слезу, да, не по делу. Так. Ну да. вот, и непонятно из-за чего вдруг она там, не знаю, начинает плакать, да? Вот, то э, на самом деле один из таких простых самых способов это обнять ее как маленькую девочку, сказать, ну что ты, все будет хорошо. И э, опять-таки, некоторые мужчины говорят, ну как, она же начинает питься в руках, как пташка, говорит, оставь меня в покое, там, еще да. что-то такое. Значит, тогда нужно прижать покрепче. Вот просто то прижать все-таки, покрепче.
1: все-таки насилие, да? Нет, нет, нет,
10: нет. Не в этом смысле. А в том смысле, что, понимаете, как... Вот это вот Чё? особое состояние, оно действительно странное даже для самой женщины. Она, по, по сути дела, ну, плохо понимает себя и плохо понимает, как себе помочь, с этим справиться.
1: Да. То есть себе не хозяйка а в вот... этот момент, да?
10: Да, да, в каком-то смысле да. Угу. Потом вот это, это все отпускает, и она думает, господи, что это такое со мной было, вообще?" Угу. Вот. А, а сколько надо, момент...
1: Наталья, держать вот так вот силы? Держать-то,
10: ну, пару минут. ну пару, пару минут. А если да. продолжает
1: биться... Нет, 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 ну это знаете
10: как, мы все-таки не берем там психоз, да, мы берем какие-то здоровые отношения, потому uh-huh. что, как
1: правило, это вот какой-то просто импульс, да. Нет, нет, просто хочу понять, если через две минуты не угомонилась, отпускать, да, все-таки дальше.
6: Ну да, да, да. Ну ладно, ладно, да, в общем, Ну ладно, ладно,
1: и вообще лучше все-таки на дачу. Я понял вашу мысль, да, все-таки съехать, (с) съехать. Я хорошо, хорошо. А, Наталья, еще один важный момент, да, важный момент. Эм... Вот перенос, это тоже отдельная, конечно, большая тема, перенос э, негатива из одной, грубо говоря, социальной сферы в другую. В друг... да. О, когда... это
10: вообще тема. Это, <свят> это
1: огромная вещь, да. Вот э, существуют ли, как говорится, методы, <свят> когда, ну, например, скандал на работе да, не станет поводом для того, чтобы переругаться дома с близкими, которые, в принципе, ни при чем. Но накрутили так, что, извини меня, дальше вот опять, так сказать, вот это раздражение, да, гнев. И вот что делать в этой ситуации? Как как домой вернуться благостным?
10: Ну, смотрите как. Вообще очень важно иметь механизм переключения. И в этом смысле любые семейные ритуалы, они как-то помогают это сделать. Здесь у каждого человека, наверное, должно быть понимание, как работает это переключение. Например, для одного мужчины, для того, чтобы переключиться, надо с работы поехать не сразу домой, а, например, на спорт. Тогда у него вот этот момент переключения с работы на дом все-таки mm-hmm. происходит. Ну, или это более плавно. То есть, то есть происходит если, происходит.
1: Переводить, если переводить на русский язык, вот этот м- м- переключатель – это некая прослойка, тамбур какой-то.
10: Да, да, да. Вот, а то есть, знаете, как есть даже техники того, а, как мужчина не сразу выскакивает из машины и бежит домой злой, как черт, вот, так. и дальше, значит, набрасывается там на детей, на жену, там, с да. какими-то пустяшными. Нет, пустяшными... нет, он сначала
1: заезжает Это в магазин в пятерочку, берет нарезку колбасы и ест около дома, значит, эту пачку, и потом уже спокойно идет домой.
2: Лакомится, да, а
1: потом уже радостный. А потом изображает из себя любители диеты. Ну, знаете,
10: в каком-то смысле это за ответственность самого человека. А жена, может, ну, вообще близкий человек может только помочь, ну, как нарастить, что ли, этот ритуал. Потому что я знаю, всеми, вот мы с клиентами это обсуждаем тоже эту тему, да. То есть у кого-то, например, есть некий тамбур, да, когда муж приходит и говорит же, не ключевое слово, да, мне нужно побыть одному, да, это означает, что он злой, как черт, что не надо ему говорить, ужин готов, там, что ты такой злой, там, и так далее. То есть он идет, не знаю, там, в советские времена... Сигналом... Не считали, нет, 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 Владик, не Владик,
1: не смеется, мере, потому, что мужчина, он представил... Себе... Сигналом может быть, например, для близких открытие двери с ноги в дом, не, не, не. Да? Я,
2: я представляю, что, знаете, мужчина говорит, что я начинаю прием после восьми вечера сегодня, вот так вот, и все, и все, Ждут, все прекрасно ждут. Ну, в общем, если это будет работать, ради бога. Вот
10: Самое главное, что вот в этот момент, чтобы не было действительно вот этих лишних расспросов, которые только подстегивают вот это состояние, желание вылететь эмоции на голову первую, кто попался ему под руки дома. Вот, у женщин все-таки вот этот сдерживающий механизм, он лучше работает, но женщины вообще в этом смысле как-то бережнее, что ли, трепетнее относятся к эмоциональной обстановке дома, у мужчины в этом смысле у них как-то хуже это получается. Ну, вот, и поэтому, да, мужчина может сразу прийти, наброситься там на жену, на детей, вот, в... они бедные, совершенно не в курсе, почему у папы такой
1: злой, а у папы там
10: проблемы на работе. Там, а вот, тут, как, как на зло, приехали, как да. на зло,
1: как на у сыночки двоечку поставили в дни, да, и да, понеслась. Да, это, в
10: общем, да, это может быть просто вообще совершенно гипертрофировано, выпечено, вот, и никуда не годится. Ну, вот, а действительно, э, иногда жена там больше подливает еще масло в огонь, говорят, что мы ничего такого не сделали, а ты на нас набросился. вот. И дальше только хуже. Поэтому вот действительно вот этот так называемый тамбур, он обязательно должен быть. Но самое интересное, что э, вот люди же затаскивают эмоции из дома на работу. И mm-hmm. также там, кстати, приходит начальник с утра как черт. Подчиненные mm-hmm. просто забились под плинтус, как тараканы. Ну, вот, а что боятся вообще нос оттуда высунуть. Вот. И это тоже, в общем, такая некая проблема Потому что что уж там дома произошло Из-за чего они там пожи... Ругались с женой Или там из-за чего там вообще он такой злой ну, вот это остается только. Дог... Наталья, мне кажется, кажется
1: в истории знала Конечно. только один метод, метод лечения этой психиатрической проблемы это шарашки. Где люди, в принципе, и жили на работе, и работали на работе, и сидели на работе сразу. Вот, ни, ну... с какими, ни с какими семьями они не пересекались, и тамбуры были не нужны. Конечно, шутка плохая, согласен, плохая циничная. Согласен. я понял. Я извиняюсь, перед всеми трепетными товарищами Наталья Панфилова, семейный психолог, супервизор, визор профессиональной психотерапевтической лиги. Спасибо, Наталья, как всегда, огромное.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Маяке.
1: Друзья мои, мы сегодня продолжаем наш цикл «Утренняя философия». Но вот что мы с товарищами подумали. А не познакомит ли нам нашу уважаемую аудиторию с разнообразием философских, как говорится, направлений мыслей? Рально? Неплохо, да. Что вот, представьте, сейчас вот как люди, на какие различаются группы? Ну, не знаю, кто-то О. болеет за одну команду, кто-то за другую, Нет, да? нет,
2: нет, сейчас другое. Сейчас
1: так. кто-то вакцинирован, а кто-то нет. Так, нет, это сама жизнь рассудит, а это я говорю об убеждениях, да. Вот, значит, потом что у нас еще есть? Некоторые говорят, я, говорит, коммунист. А другой ему говорит, нет, а я, говорит, монархист. ну Вот, но хотелось бы, чтобы, конечно... Мы несколько углубили наши знания, представления, да, о мысли философской, да. вот, чтобы, например, вот послушав сегодняшнюю программу это я уже делаю маленький анонс, вы бы, Владик, смогли <сёк> в домашнем споре, откупорив бутылочку <сёк> Дрогу, да, вот, сказали бы, сказали бы, а вот вы знаете своим собеседникам и оппонентам: А вот я платонист. И И чтобы они приуныли от того, что вы знаете, что это такое, а они нет Но мы сегодня большой этот разговор начнем Я рад приветствовать на связи с нашей студией Тараса Вархотова Доцента кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного университета Тарас, доброе утро Доброе утро Рад нашей новой встречи. Вот начнем мы с вами такой большой цикл. Но прежде чем э, к, перейдем к самому Платону и Платонизму, да, ведь, э, может быть, разберемся с тем, э, что такое сама эта идея. Потому что в некоторых и достаточно популярных, э, э, так сказать, программах или статьях можно прочесть, что главное, конечно, в любом деле это идея, которая является всепобеждающей. Вот, э, да, в любом, в любом вопросе с идеей сражаться труднее всего тем, кому, кто им ей противостоит. Вот как философы смотрят на эту вещь?
11: Ну, у словечка идея долгая история, и, наверное, правильно ее начинать как раз э, с пресловутого Платона. В каком-то смысле с него вообще начинается серьезная философия, потому что от э, авторов более ранних до нас не дошло ни одного целого произведения. То есть, собственно, Платон первый, от кого остались полные сочинения. И для Платона как раз идея, собственно, одной из центральных понятий, а во многом современное словоупотребление, оно, в общем, связано, да, и восходит как раз к платоническому. А если мы говорим именно о платонизме, то, собственно, Платон под идеей а, имел в виду, а, собственно, подлинное бытие, то есть нечто действительное, реально существующее, причем существующее более реально, чем все, что мы можем видеть, а и что-то, что можно видеть в отличие от глаз только с помощью ума. То есть так. идея чистое умозрение.
1: Да, то есть идея это вот то, что невозможно почувствовать рукой, да, да. И ногой. Да. А, соответственно, я так понимаю, что Платон э, различал так называемые правильные и неправильные да, имена.
11: Что имеется в виду? А... Ну вот, если мы переходим от идей, идея — это штука, которая э, ну, в современном языке, она тесно ассоциирована с э, высказыванием, да, то есть со способностью говорить об этом. А в случае с Платоном это не так. Да? То есть чистое умозрение совершенно не обязано принимать языковую форму. То, что я вижу своим разумом, может быть и в конечном счете так и есть невыразимо в человеческих средствах. Да? Но, тем не менее, э, когда мы переходим к языку и к средствам именования, там, к именам, в частности, mm-hmm. там, именам специально посвящен один из диалогов Платона, то тут выясняется достаточно интересная вещь, а именно, что Платон... Ну, собственно, это вообще характерно для его строя мысли. а Платон считает, что есть некоторый правильный порядок выражения, да, то есть у вещей есть соответствующие им имена, Uh, и uh, называть их иначе это ошибка. То есть мы сейчас обычно исходим из того, что выбор слова это конвенция, это договоренность. Мы, в общем, как-то между собой договоримся, так и назовем. Да? Uh-huh. Вот. И только вот капитан Врунгель напоминает, что как вы судно назовете, так оно и поплывет. Здесь он становится платоником, да? вот, намекая на то, что есть имя подходящее, а есть неподходящее. Да? Вот, соответственно, имя соответствующее идеи, если очень грубо говорить, да, это хорошее имя. Прочие будут ошибочными.
1: Угу. То есть четко должны слова соответствовать и понятиям и предметам, да, и людям и качествам. То есть нельзя вот допускать а, любимой сегодня, если кстати, апеллировать к современности, да, а, сегодня вот э, такой, знаете, завуалированное на, на, наименование всего и вся, да, когда, так сказать, особенно это касается, ну, моя любимая тема коучей, тренеров и так далее, которые начинают всаживать людям в головы некие понятия без четкого понимания того, что это такое вообще. И когда человека спрашивает, а что это? А у него в глазах мутнеет, потому что он, как рыба, хлопает губежками-то и не может объяснить, о чем идет речь. То есть платонист, Владик, это человек, который четко называет вещи своими именами,
11: правильно? Да, по крайней мере, рассчитывает, что у него это должно получиться. Я бы еще одну вещь подчеркнул. В каком-то смысле мы немножечко все оказываемся платоником, Хотя и не знаем об этом Когда начинаем отчаянно настаивать на том Что вот эта вещь такова И никакой другой быть не может и нам говорят, ну как бы, ну мы просто, мы просто ее создали в разговоре, да, мы договорились, что это так, ну это, мы это, решили, что такое государство, но у кого-то заклинивает, он говорит, нет, вот государство обязательно обладает тем-то, 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 и вещь, которая этим не обладает, не может быть названа государством. Да. Да? То есть
2: когда мы даем определение каким-то.
11: А когда мы считаем, что эти определения строго соответствуют реальности, да, то есть когда мы не готовы сказать, да ладно, ну сейчас как, как решим, так и будет, нет вот когда никак. Когда мы идем на принцип, да. Да. Да, 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 да. И еще, когда нас начинает беспокоить, да, или, наоборот, когда мы забываем побеспокоиться о том, что всякая вещь тянет за собой какой-то смысл. Вот вы коуч сказали, да, ну, для большинства людей это слово никакого смысла не имеет, будем честными. Скорее, негативное. Да, просто иностранное слово, которое обычно используют для называния людей, которые вымогают деньги путем предложения шарлатанских услуг. Вот так, мне кажется, в быту оно функционирует. Но, по большому счету, когда вы тренера называете коучем, это не просто переименование. Платон нам скажет, что это не безобидная процедура. Это вы на самом деле втащили другую вещь. Это не просто смена набора звуков. Это это другой предмет.
1: То есть мы еще и подлог делаем. Ну, по сути.
11: Да. И, И, по крайней мере, отчасти Платон здесь прав, потому что ну, каждое слово имеет историю, эту историю от него нельзя оторвать. Мы можем самонадеянно говорить, что да, сейчас мы переопределим смысл, и будет так, как мы сейчас переопределили, но это неверно. Потому что слово тащит за собой тот набор смыслов, которые сформировались за столетия его истории. И вот вы назовете кошку мышкой, и уже кошка превращается в мышку. Как в известной поэме, где, собственно, как раз и выясняется вот этот вот полтонический эффект, что нельзя кошку называть ничем, кроме кошки, потому что это неправильно.
1: Вот, Владик, вот так. А что касается, Тарас, что касается мироустройства по Платону? Вот как он видел идеал для общества и для государства?
11: ну, Я бы начал с того, что еще пару слов, так сказать, по поводу идей в этой связи сказал. Потому что социальная теория Платона, она непосредственно с этим связана и из этого утекает. А для Платона принципиально то, что э, все, что мы видим глазами, и да, воспринимаем органами чувств, это все в конечном счете недействительное. Это кажимость, э, о чем свидетельствует то, что она все время меняется. Да? То есть uh-huh. вещи, которые все время меняются, не являются подлинными, они не вполне существуют. У Платона даже специальное словечко было, да, то есть он различает как бы разные виды небытия. Вот есть небытие в точном смысле слова, то, чего нет, а есть вот это вот странное наблюдаемое небытие, которое вроде есть, мы его видим, мы там в нем живем, да, вот, но тем не менее оно все равно не настоящее. Mm-hmm. Настоящими являются только идеи, потому что они неизменны, они вечны, они конечные, окончательные, да. И, соответственно, ну, совершенное не может меняться. Оно на то и совершенное, чтобы любое изменение его только портить могло. А если оно портится, это прям совсем беда. Вот, Поэтому идеи не портятся, да, они просто прибывают. И единственный способ к ним подобраться — это вот разум, да, умозрение. А, собственно, одной из самых главных идей как раз является идея государства. Вообще, надо сказать, что античная культура вся помешана на вот устройстве социальной жизни, которая понимается несколько иначе, чем мы сейчас это делаем. Mm-hmm. Да, а, то есть э, тут есть еще историческая операция перевода. Мы переводим там, ключевое сочинение Платона как «государство». Mm-hmm. Там в оригинале полития. Да, то есть тут речь идет именно о очень специфической форме общежития, а совсем не о современном государстве, mm-hmm. а именно о вот этом городе-государстве, да, античном полисе. Со всеми его особенностями и прибамбасами. И, собственно, все античные авторы мечтали об идеальном полисе. У Платона эта мечта ну, в наибольшей степени вопиет о том, что она именно мечта. идеалы талон, нечто недостижимое. Вот, собственно, центральная идея здесь у Платона заключается в том, что в идеальном полисе все находится на своих местах. Это воплощенная гармония, и все делают ну, то, к чему они от рождения призваны, к чему у них есть способности. Оправят этим всем философы, как обладающие способностью правильно разбираться, кому что, так сказать, предзадано, да, то есть у кого к чему способности, которые помогают, собственно, расставить всех на свои места в соответствии с врожденными данными.
1: Мне кажется, это очень близко к нынешним тенденциям с искусственным интеллектом uh-huh. и с выявлением способностей. Роботы будут таскать, значит, uh-huh. нечистоты.
2: Откалывать роботы А, а uh-huh. все
1: остальные, они, соответственно, вот как обычно эти значит, спекулянты на теме грядущего, да, говорят они. А вот вы будете писать стихи, картины будете писать, да, да еще ну, что-нибудь там. Да. Детей воспитывать По будете. Этому. Хотя нет, детей у вас заберем, будет воспитывать робот. А вот вы будете писать картины, стихи, и ты такой говоришь, слушайте, ну а как вот человек, который любит быть дальнобойщиком и любит руль, дорогу, вот эту вот все, романтику, как вот вы его машину замените на автоматическое да, управление? Чем он будет заниматься? Он говорит, стихи будет писать. Выгрыбиться, да? Ну это ладно, это мелочи. Но тем не менее, вам не кажется, Тарас, что есть какие-то вот перекликания с этим идеализмом платоновским вот в новой цифровой реальности, скажем так.
11: Да, ну, безусловно, есть, и, 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 и на самом деле точек сходства, ну, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Да? А, во-первых, люди, ну, всегда тяготели к тому, чтобы поверить в возможность все устроить правильно, да. только тут вот есть один маленький нюанс, да, сказать, там тот же самый, например, Владимир Владимирович Набоков писал о Платоне, что там, ну, Платон, по сути, тоталитарист и предлагает там военно-музыкальная монархия у него это называлось. вот, д- довольно меткая на самом деле, да, метафора, потому что у Платона действительно предполагал, что одно из главных занятий — это война, да, ну, не потому что агрессивное государство, а потому что надо себя защищать, вот, а, соответственно, музыка нужна исключительно для того, чтобы поддерживать воинов, то есть флейта — это плохой инструмент, да, он расслабляет и вызывает дурные мысли и намерения, а вот там барабан хороший. Вот, поэтому если все буквально воспринимать, действительно ну, жутковато выглядит и отдает какой-то Германии в 30-х годах. Но имелось в виду совсем другое, имелось в виду то, что существует некая возможность действительно всех расставить на те места, для которых они лучше всего годятся, независимо от того, что они сами про это думают. И вот это вот страшное искушение всей человеческой истории, да, так сказать, да. то, что мы можем разобраться. Наверное, все согласны, что было да, бы правильно, мы, если да, все Тарас, были... Тарас, сразу да.
1: пускают рекламу. рекламы. Итак, мы тебе укажем, где ты стоит. Сергей
0: Стилавин и его друзья на
1: маяке. Друзья мои, с нами Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ. Мы сегодня начали большой цикл в в нашей утренней философии о философских течениях. Мы будем говорить, знакомиться с основными мыслями, идеями. Может быть, кто-то найдет что-то близкое ему. И вот мы нащупали важную мысль. Платонистами, например, можно назвать Платон. Да, если... Тарас, Платон. Да, Тарас, если можно назвать платонистом, Э, значит, современных американских демократов, э, которые, в принципе, уже вот в некоторых интервью я читал, ну, не из первых, не с первого эшелона, но где второй уровень, и говорят, да, говорит, мы сфальсифицировали данные выборов в Америке, но сделали-то мы это, потому что знаем, как лучше сделать, понимаешь, uh-huh. да, вот мы поняли, что мы не дали американскому народу ошибиться, и поэтому, так сказать, сделали благо, вот, то есть надо, надо вот, так и Такие идеалисты, грубо говоря, вот э, в в состоянии жмыха, полностью отжатые от жизни.
11: Да, и вот это вот действие во имя истины, оно ну, действительно имеет привкус платонизма, хотя тут всегда возникает вопрос, во-первых, действительно ли во имя истины, во-вторых, не врут ли они прям сразу сходу, то есть не ошибаются ли и не врут ли по Платону, они не должны ошибаться и врать. И вот, собственно, эта проблема, которую Платон, собственно, на собственном жизненном пути многократно, так сказать, о которой споткнулся. Он же трижды ездил в Сиракузы Сначала к тирану Дионисию-старшему, потом к его сыну Дионисию-младшему дважды. Все три раза он ехал, как бы сейчас сказали, на роль политического советника. Он ехал строить идеальное государство. И все три раза, ну, там, по разным данным, по-разному дело было, но вроде как его продали в рабство трижды. Его друзья выкупали трижды. И вот, ну, оцените, так сказать, до какой степени человек верил в величие истины, если трижды купился на одно и то же. Ну вот, демократы, так сказать, его пригласили да да, и
1: нашли ему лучшее применение за кэш вот тарас а в принципе у близ так сказать более близких к нам мыслителей да или писателей вы уже набоку упоминали есть вот апелляция к платону да эту мысль эту мысль его пытались развивать об вот о таком идеалистическом устройстве мира где наверху супер мозги типа философов или по нашему искусственный интеллект uh-huh. да а потом вот все вот как бы рассредоточены вот мы, мы четко определим кто ты да и мы uh-huh. тебе дадим счастье uh-huh. в руки
11: да а, ну, во-первых, Платон, наверное, самый цитируемый автор, философ за всю историю. Я сейчас вот не возьмусь сказать там, наверняка с цифрами в руках, но то, что входит в десятку таковых, это вообще сомнений не вызывает. А так, безусловно, он в общем вполне актуален и внутри профессиональной философии, и а, его используют как такой, ну, такой пугало да, социальные mm-hmm. теоретики, ну, Карл Поппер, в частности, из Платона в середине 20 века сделал такое олицетворение идеологии тоталитаризма. Uh-huh. Вот. Это, конечно, заблуждение, потому что сам Платон ну, не был бы трижды продан в рабство, если бы был тоталитаристом. Он мечтал о том, чтобы все было правильно. Uh-huh. Там, проблема в том, что вот эта правильность она как-то вот не выстраивается да, живыми реальными людьми. Вот. еще, может быть, неожиданно для кого-то, но платонизм важное очень значение в современной математике имеет, да, потому что математика это как раз область чистых умозрений и один из способов понимания того, что за предмет у математики, да, какие вещи соответствуют этим странным знакам, да, числам и так далее, это вот, собственно, идеи платоновские. Да. Мысль о том, что математика работает С чистыми формами, которые объективны И действительно существуют Вот, Например, когда биржевой трейдер начинает вас убеждать В том, что если технический анализ Показывает, что акция упадет Значит, он упадет Это, ну, по сути, платонизирующее рассуждение Математика выдается за фактическую действительность Тарас,
1: Тарас, а такой вопрос. А вот э, еще один есть фетиш в современной жизни, да, это м- свобода, да, вот это слово, которое затаскали до невозможности, всю э, уже в ветож превратилось. Вот Платон что-то мыслил о свободе, и, э, в принципе, вот свобода у него заменено предназначением. То есть ты вот идеальный э, маляр, ты будешь маляром, у тебя нет выбора никакого.
11: А, вообще, свобода — это не античная тема. Свобода — это тема, ну, рожденная из Средневековья. Вообще, она поздняя достаточно. Эта тема да. ренессансная, нововременная. А выбор? В да, принципе, есть, выбор. Античность, в принципе, вот эту нашу проблему, свобода-несвобода, не, свобода, не очень понимает. Да? Uh-huh. То есть у них, у них просто нет вот такого акцента да, в культуре. Да. А вообще, в принципе, конечно, платоновская модель предполагает, что никакого выбора быть не должно. Да? То есть наличие выбора — это уже ну, потенциальная ошибка. Все должно быть на своих местах, эти места существуют согласно природному порядку, и наша задача просто этот порядок правильно воспроизводить, да, не искажать, не портить.
1: То есть наша задача клонировать в своем обществе законы мироздания
11: соблюдать, я бы сказал. Они уже здесь, да, просто мы можем их портить. Кстати, вот к вопросу об искусственном интеллекте, здесь бы вот как раз Платон занервничал, потому что для всей античной традиции искусственное это прям сразу плохо. Искусственное это что-то противоположное природному. Поэтому природный порядок могут в этом смысле поддерживать только люди. Искусственный интеллект у него же, как Владимир Владимирович Путин говорил, нет ни совести, ни чести. И в этом смысле, конечно, он... Очень мудрые слова. Да, не сможет обеспечить нам идеальное государство.
1: Mm-hmm. да а, вот и, и тогда завершает сегодня знакомство да, с этой историей мы понимаем что тем не менее да вот там нам несколько тысячелетий нас отделяют да, от мыслителя но он в одном победил в главном то есть он породил идею которая до сих пор являясь нематериальной тем не менее захватывает умы может быть незрелые может быть авантюрные но тем не менее он в этом смысле победил и вошел в
11: — Да, безусловно, и зафиксировал некий, на самом деле, очень важный, интуитивный для нас способ рассуждения, да, который заставляет нас на чем то настаивать, да, на какой-то идее, да, на какой-то вере во что-то, да, когда мы вот усмотрели, что это так и не готовы ни в коем случае с этого сдвинуться, uh-huh.
1: Да, да. Друзья мои, ну что же, спасибо большое Тарасу Вархотову, доценту кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного университета. Чуть-чуть мы приоткрыли вот эту крышку котла, да, uh-huh. в котором содержатся философские мысли, течения. Мне, мне лично очень интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже. Будем знакомиться и дальше. Тарасу огромное спасибо. Весь наш цикл «Утренняя философия» на сайте radiomaeg.ru. Доступен вам в Любое удобное время, но вам хорошего дня. Э -э, Смачивайтесь от э -э, жаркого солнца и до завтра.
0: До свидания. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.